0: Merci, Juan, d'être là, de prendre le temps d'être disponible. Avant tout, avant toute chose, je voulais te remercier du temps que tu as consacré à mes requêtes, à mes demandes, au temps qu'on a passé tous les deux. Je voulais te dire merci. Dans un premier temps, je voulais déjà te dire merci d'avoir contribué à ce que cet ouvrage sorte, qui, sans ta présence, sans ta collaboration, sans tes corrections, n'aurait pas pu exister. Alors, il est la, la manifestation, de, bien sûr, de mes limites, de, de mon aliénation, de de, du temps, du peu de temps que j'ai. Donc, c'est surtout une partie d'un ouvrage qui moi m'a beaucoup marqué, qui a été essentiel dans, dans ma formation personnelle, qui, qui a guidé un petit peu, les, enfin, même grandement, euh, ce que je peux penser actuellement. Donc, euh, si je pouvais le mettre à disposition d'un public francophone. Euh, et que euh, qui ait des retours bah c'est c'est très bien j'en ai déjà eu déjà euh, quelques-uns je remercie les gens qui ont fait l'acquisition la, la, de l'ouvrage et euh, si on peut bien sûr après cette pandémie euh, pouvoir échanger autour de d'un verre et d'un d'une bière ça sera ça sera le bienvenu. Alors avant de avant de te laisser la parole Jean et de d'introduire un petit peu le le son de cette de présentation de cet ouvrage. Euh, je voulais dire pourquoi j'avais édité ce texte. Euh, ben je pense qu'il s'inscrit déjà dans la dans la logique de l'édition du journal Combat et des 51 numéros qu'on qu a publiés, euh, des éditoriaux aussi qui sont disponibles en langue portugaise. Alors c'est très paradoxal que ce soit édité en France pour un public de portugais, mais ça, ça nécessiterait un, un vrai débat. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un, 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 un ouvrage qui a été très important pour moi, euh, qui, a, qui a contribué à, à ce que ça éclaire énormément de choses. Euh, C'est surtout un texte, enfin cette partie du texte qui, pour moi, euh, parle de communisme sans État, sans capitalisme d'État, sans formule magique de ce que j'appelle, moi, le communisme par l'opération du Saint-Esprit, et qui interroge, in fine, je pense, une et je dirais en négatif, d'une certaine manière, et même en positif, ce que serait le, le passage au communisme. Et peut-être même une question que je te poserai tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler d'une forme de, de transition Enfin, je ne sais pas, Ça, c'est une vraie, une vraie question. C'est un texte qui est, qui est critique aussi de l'autogestion, de l'autogestion idéologique, mais qui défend bien sûr euh, l'autonomie et euh, la manière dont les gens peuvent euh, gérer par eux-mêmes et pour eux-mêmes euh, la, produc des, la production, si tant est qu'il y a quelque chose à produire, et je, je n'en doute absolument pas en ce qui me concerne, puisqu'il faut bien manger. Donc le, le but de cette émission, euh, après avoir motivé le pourquoi j'ai édité ce texte, c'est surtout d'avoir de, de, ton avis sur ce texte après après 30 ans, euh, parce que ce texte a 30 ans cette année, il a il a été édité au Brésil, on en parlera. Et euh, j'aimerais que tu que tu me dises que ce que tu penses devoir ou pouvoir réévaluer ce que tu penses être ses limites et peut-être même ce qui reste d'une certaine manière de de perspective à développer ou à ou à remettre sur la table si tant est qu'il y ait des choses encore à remettre sur la table peut-être que c'est comme tu comme on se le disait tout à l'heure en off Quelque chose qui relève du, du, de, de, de Sisyphe de, 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 et de ce rocher qu'on qu pousse euh, s'empiternellement jusqu'à ce qu'il retombe. Donc, dans un premier temps, Jean, je voudrais que tu me dises, 30 ans après, et alors peut-être dans la partie de ce texte-là plus précisément, enfin, ce que tu penses de voir ou que tu pourrais réévaluer compte tenu du, du monde qui a, bien sûr, changé à, à, en 30 ans alors, il faut quand même savoir que euh, ce texte vient, en tout cas, a été édité quasiment après la chute du mur de Berlin. Et euh, ça, c'était un élément que j'avais que oublié de préciser peut-être dans, dans, dans le livre, mais c'est un élément important. Je pense qu'il y a beaucoup de repères qui sont effondrés, et pour autant, tu conserves une, une indirectrice et quelque chose. Alors, bien sûr, tu, on se revendique absolument pas ici de, de ce communisme-là ou de, cette, de ce délire-là, mais euh, voilà. Première question, jouant comment tu penses que ce texte doit être réévalué.
1: Je t'écoutais là quand tu formulais la question. Il y a quelque chose que j'aimerais dire avant. Tu as dit que ça a été édité au Brésil. Ça a été deux fois édité au Brésil. Il serait peut-être intéressant de dire que, une fois la première édition épuisée chez Cortez, mmh. Passé des années, on m'a proposé une autre édition. J'ai fait des changements selon la maison d'édition m'a proposé, mais c'est des changements minimes. Euh, question des choses qui croyaient que ce n'était pas bien expliqué, etc. Chez expression, expression, expression Populaire, Expression Populaire. Cette maison d'édition, Expression Populaire, qui a toujours existé, est lié au mouvement des travailleurs sans terre. C'est un mouvement social très lié au PT, parti travailleurs, Lula, qui maintenant s'est transformé d'ailleurs dans une vraie entreprise de production de produits dits biologiques. Bon. Je ne vais pas être mégalomane. Et me comparer à Trotsky et d'autres personnages. Mais je veux seulement renseigner vous, renseigner à toi et aux autres qui écouteront ça peut-être, un petit fait divers très curieux. J'ai écrit une histoire du MST, un hein, trois ou quatre articles, là, sur Internet. Mouvement des, mouvement des paysans sans terre.
0: Mouvement des paysans sans terre. Mouvement des paysans sans terre. MST. Oui, le mouvement
1: oui. des paysans sans terre. Ouais. MST, c'est enfin, toujours au Brésil on dit MST. Non, parce qu'en France on pourrait croire,
0: des... oui, en France on pourrait croire que c'est maladie, sexuellement transmissible, en France.
1: Euh, non, 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 non. <rire> sur la question des maladies, j'ai rien écrit. <rire> voilà. Hélas, serait... oui, voilà. j'aurais dû le faire, mais encore peut-être. Bon donc des sans des mouvements du, du travail sans terre. J'ai écrit donc cette histoire, des mouvements du travail sans terre, et à partir de ce moment-là, mon ouvrage, qui était déjà épuisé dans cette deuxième édition, est disparu du, du site d'expression du, populaire, ouais. dans le sens complet, c'est-à-dire, il n'y a pas de référence, même dans les ouvrages épuisés, où on met le nom de l'auteur, rien n'y apparaît comme les photos du pauvre Trotsky qui ont été oui. gommées ouais. avant que lui-même ait été gommé. Alors c'est intéressant que ce genre d'organisation, elle peut se transformer, évoluer chaque fois plus à droite, mais il y a quelque chose qu'elle n'oublie jamais. C'est la technique stalinienne. Hum. Parce qu'elle était une bonne technique, profitable.
0: Pas bah, voilà. Oui, oui mais l'oubli. C'est donc
1: ce que je voulais dire.
0: Oui, l'oubli, ou c'est une belle méthode. Oui, l'oubli, c'est une belle méthode. Oui,
1: oui l'oubli, c'est une belle méthode. <rire> pas seulement l'oubli, c'est grandir, vraiment.
2: Mais. Il n'y a plus
0: Il n'y a pas plus... eu d'édition. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, oui. Très... <rire> bon. Mais avant que tu me répondes à oui, cette question oui, euh, oui. je il y, y a une question qui ah me, bon a, a, avant de répondre à la première question que je t'ai posée, c'est marrant, enfin c'est étonnant, enfin je trouve qu'il y a une espèce de circularité très étonnante. Euh, le mouvement anarchiste et marxiste portugais s'est beaucoup nourri euh, de ce qui s'est passé en France hein, au 19e, fin 19e, début du 20e, ouais. que ce soit par les théoriciens anarchistes et machin et ouais. tout. Et et c'est très marrant parce que bon, toi toi-même tu es venu en France alors je ne sais pas ce que tu as apporté de France. Tu as apporté ton originalité, c'est sûr, et ta perspective. Et tu fuyais des choses. Tu avais un parcours politique. Mais c'est très étonnant que finalement, euh, alors moi je, je, je m'en organise de rien, mais il faille que ce soit en France euh, que soit réédité ré Combat, réédité les éditoriaux et réédité une partie d'un de, de, texte que tu as écrit. Euh, c'est intriguant quand même que ça se fasse en France et pas au Portugal ou, ou finalement même au Brésil, quoi.
1: C'est pas tellement. Non, au Brésil, les gens continuent. Oui,
0: oui, bien sûr. Ça met, au por... par... Brésil, c'est autre, autre chose, chose. encore. Ouais.
1: Ça, je me rends compte. Oui, oui. Et tout ça. Au Portugal, euh, j'étais expulsé. J'étais expulsé de l'université. Je m'en suis allé. J'ai été ici, bien sûr, euh, la Révolution, 74-75. Après, je suis allé au Brésil. Je vis ici comme un, comme un touriste. Et je ne me je vais ici, je veux dire au Portugal, comme un touriste, je ne me plains pas. Le... J'aime bien le, le, le Portugal. C'est un beau pays. Il y a des excellents vins. Oui, on pas sait. Oui. oui. Aux français <rire> sont pas chers. Et les gens sont polis, bien plus polis que les Parisiens. Ce qui d'ailleurs n'est pas difficile.
2: Oui, c'est vrai. Euh,
1: donc, et il la mer. La mer est une merveille. Boire un bon vin, fumer un cigare, voir la, la mer. Alors, je vis ici comme un touriste. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont maintenant de vieillards ou même déjà morts. Donc, des contemporains à moi qui ont été assimilés par la France, les uns parce qu'ils ont commencé à immigrer en France avec les guerres coloniales et qui migraient donc, les travailleurs avec et, 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 ils avec clandestinement. et il y en avait des milliers et des milliers et des milliers. Quant à ceux qui venaient des couches sociales plus cultivées, c'était mon cas, on était très francisés. Oui, oui. Euh, J'étais, je me souviens que j'étais gosse, gamin, je ne sais pas quel. J'étais au sixième ou au cinquième, j'étais au sixième, je crois. J'étais abonné au, au, au journal Tintin, je recevais Tintin, là, l'hebdomadaire Tintin, toutes les semaines. Quand ça arrivait un jour après, j'étais nerveux, mais qu'est-ce qui s'est arrivé Donc, chez moi, je connaissais le. Français, mais ce n'est pas seulement spécifique de, de chez moi, de ma famille, tout le monde connaissait. Donc, on était assimilé à la culture française. Il y a eu un Français qui a eu une énorme influence sur moi quand j'étais au début de ma puberté, que c'est André Gide. C'est oui. enfin, oui. mon être de morale, c'est André Gide. Pourquoi André Gide Parce qu'on vivait dans le, dans le milieu de la France. Oui, euh, dans le... Maintenant, non, maintenant, les jeunes gens savent au Portugal savent l'anglais, mais pas le français. Les gens savent pas le français, comme ça. Non. Sauf des employés de restaurants, mais ça pour des raisons professionnelles. Euh, bon, alors le fait que non, je me plains pas. Que au Portugal, je suis tranquille. Autre jour, il y a quelqu'un, Brésilien, qui m'a interviewé. Il avait été ici hein, une année hein, au Portugal. Et il m'a dit, bah, j'ai demandé, je voulais vous interviewer, et tout le monde m'a dit que vous étiez au Brésil. Donc, je suis revenu au Brésil, bon, là, j'ai établi le contact. Je dis, ben bah oui, mais pourquoi ben, Les gens continuent à croire que je suis au Brésil, peut-être bien, ça leur arrange à moi oui. aussi. Qu'est-ce qui a péri oui. dans ce livre, tu me le demandes Parce que si je continue... Sur ce terrain-là, alors là, on finira ailleurs. Qu'est-ce qui est périmé dans ce livre Je ne crois pas que le livre soi-même soit périmé. Je... Le portrait qu'il fait d'un certain capitalisme, certaines relations, soci... rapports sociaux, certaines luttes sociales, je, continue... je crois qu'il continue à être valable. Euh... Mais il y a quelque chose qui manque c'est là que je crois que le livre date c'est qu'il y a quelque chose qui manque et ce qui manque dans le livre c'est l'ubérisation mmh.
2: et
1: il y a le toyotisme bien sûr ce que j'ai dit dans le livre sur le taylorisme est déjà dans la perspective du toyotisme, toyotisme ouais. j'ai dédié un autre livre après sur le fascisme de grands amis, qui ont été très importants pour moi, et un d'eux, c'est Mauricio Trachtenberg. Mauricio, Mauricio Trachtenberg était <rire> un brésilien, déjà mort, hélas. Et on discutait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les spécialiste, si on veut, des, des rapports d'administration d'entreprise dans une perspective d'extrême-gauche, de, 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 mm. libertaire, anticapitaliste. Euh, C'est lui qui m'a vraiment introduit dans cette problématique. Après, j'ai cheminé par moi-même, mais aussi toujours avec son aide pendant qu'il était vivant. Et je crois que oui, pendant le, quand la première édition du bouquin est sortie, Maurice était encore vivant. À la deuxième, non, il était déjà mort. Euh, On a beaucoup discuté du toyotisme. Et on a discuté des limites du toyotisme dans cette perspective, pardon, des limites du taylorisme dans cette perspective du toyotisme. Mmh. Alors pour moi, l'ubérisation, c'est la conséquence logique, disons, oui. du toyotisme. Il euh, n'y a, plus... a pas besoin de concentrer physiquement la force de travail. On la concentre à travers la, l'Internet,
0: la, 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 euh, mmh, la technologie. Oui.
1: Voilà. Mmh. On réussit à avoir des économies d'échelle sans avoir la concentration physique de la force de travail, ouais. qui coûte beaucoup aux, aux capitalistes, bien sûr. Bien sûr. Ah bah, <rire> Alors, <Je m> <rire> c'est une merveille pour eux. Euh, tu disais hors micro, bah les gens essayaient de sortir du salariat, maintenant ils oui. essaient d'y retourner. Exactement, oui. C'est pas exact. Par exemple, la dernière lutte des Uberisés qu'il y a eu au Brésil, ils, ils ne revendiquaient pas la Certeira Sinada. carteira Sinada, c'est le contrat de travail ah, oui. euh, signé par le, les deux parties, le patron et le travailleur. Euh, et je crains que quand les syndicats revendiquent ça, les syndicats sont en train de défendre les intérêts corporatifs des vieux travailleurs, <rire> <rire> qui, oui, à oui, qui ces ubérisés font une concurrence oui, oui. énorme. Bien sûr. Ils veulent cette plasticité, cette mobilité, tout ça, qui c'est une conquête aussi, ça peut être une conquête des, des, je ne vais pas dire des travailleurs, mais du menu peuple, cette mobilité. Bon. Mais, mais, les récentes décisions du, des tribunaux à Londres, que Uber devait considérer les les, les uberisés comme des salariés, dire, oui. a été très intéressante. Oui. Comme ça, il y a quantité de choses que c'est le patron qui doit payer. Le patron, c'est-à-dire Hubert, qui doit se reconnaître comme, comme patron. Tout ça manque au bouquin. Oui, Parce de... qu'il n'existait pas à l'époque. Il manque autre chose qui est réci symétrique, celle-là. C'est que les rapports entre les gens, entre les travailleurs, entre les capitalistes aussi, mais ça, c'est pas là le problème immédiat, entre les travailleurs sont aussi virtuels. Avec les réseaux sociaux et tout ça. Et le télétravail les gens ont aussi, le télétravail. Il y a plus d'amis virtuels que de, que d'amis réels. Ouais, en fait, si c'est vrai qu'ils auront quelques amis réels.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu
0: ça. Je pense que tu as raison.
1: Oui. oui. D'une certaine façon, c'est peut-être une bonne
0: chose. Je pense que c'est vrai, oui. Des amis. Oui. oui. Oui,
1: oui. Virtuel, tu peux <rire> pas te plaindre des odeurs ou quelque non, chose non. comme ça. Ou bien, comment tu disais, des, des maladies sexuellement
0: transmissibles. transmissibles, oui. MST,
1: oui. Voilà. Trans <rire> Virtuellement, ça, il <rire> n'existe pas. Il n'y a pas de pandémie virtuelle, sinon les virus, mais <rire> c'est tout un autre sort, <rire> toute une autre sorte de virus. Alors, euh, Comment peut-on refaire les liens de solidarité dans ces réseaux sociaux? Comment répondre?
0: Oui, oui, tout à fait.
1: En, 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 en demandant aux gens, en discutant avec les gens. Il y a quelque chose que je dois... Je, bon, Je ne dois pas éterniser ma réponse. Mais je dois présumer que tu ferais une autre question et je te la répondrai parce que ça tombe mieux encore ici. Ce livre est le résultat d'une interaction. Non seulement il y a tous les, les échos de la révolution portugaise en 74, 75, surtout 75, oui, pas oui. quand le processus révolutionnaire est devenu bien plus intense, les échos sont là. Mais quand je suis arrivé au Brésil, en hein, 1984, le régime militaire était en train de finir. Euh, il y avait une mouvance extraordinaire et de la part des gens, un espoir énorme qu'ils pourraient construire autre chose. Quand je me rends compte de la situation actuelle, c'est Terrible quand je compare ça avec le moment où j'y suis arrivé. Mmh. Mais ce livre résulte de tous ces débats, de toutes ces discussions, de tous ces déjeuners d'amis que j'ai eus avec des syndicalistes, avec des travailleurs, avec des gens des syndicats. Et après, des cours, des débats, etc., que j'ai faits dans la centrale syndicale CUT, mmh. la centrale unique des travailleurs. Qui est la fin celle qui est plus importante qui est liée au PT, n'est-ce pas, au parti de l'ULA et où j'ai été actif aux années 90 euh, et aussi dans des cours à la fac. J'écoutais ce que les gens me disaient, j'épargnais notes, j'argumentais, ils contre-argumentaient et tout ça m'aider à faire un certain tableau. Et je dois ajouter encore une chose qui, ici si en Europe, sera difficilement euh, comprise. Je faisais des cours, surtout de post-graduation, et à cette époque, le, le toyotisme commençait à se développer contre le taylorisme, et ça a atteint la métallurgie. La métallurgie, la métallurgie au Brésil, c'était une, une industrie vraiment très 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 importante. Ils étaient l'élite ouvrière. Pas seulement parce qu'ils étaient bien payés, mais je veux dire élite ouvrière dans le sens où c'était les travailleurs les plus instruits, mm -hmm. etc., etc. Lula est venu, il était métallurgiste. Alors il y a beaucoup de métallurgistes qui ont... Euh, dû démissionner enfin euh, c'est pas démissionner, c'était pas le terme exact je ne me souviens pas le terme juridique quand tu t'en vas, le patron te paye et tout ça et tu baf tu débarras là, tu t'en vas pour qu'il puisse euh, 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 faire des sous sous-contratants et tout ça et ces gars qui avaient 50 ans qui étaient cultivés, et cultivés formellement, avaient une, une vie à refaire, quand même, ils avaient 50 ans, et une vie à refaire, et on pensait, bon, je fais, je vais faire des, un cours universitaire, et après, candidater à un nouveau, à un nouveau travail. Et comme ils avaient une expérience énorme, en tant que travailleurs, bien sûr, et une connaissance pratique très grande, ils étaient très cultivés, savaient très bien interpréter leur vie, il y avait pas mal qui s'inscrivaient euh, dans des... faisaient la licence après, rapidement, s'inscrivaient, quand, quand ils ne l'avaient déjà pas, euh, s'inscrivaient dans des postes graduation dans le secteur administration. Lors j'ai eu, j'ai profité du fait que j'en ai eu plusieurs comme étudiants dans mes cours. Mmh. C'était fascinant, ils savaient, mais ils savaient beaucoup plus que, bon, et ce qu'ils pouvaient raconter, mais c'était vraiment des, débats dans ces cours, mais des débats d'une, c'était étonnant. Bon. Alors, bien sûr, je revenais à l'hôtel parce que c'était des cours si ailleurs, dans d'autres villes, j'avais un appartement dans une autre ville et je me déplaçais pour faire ces cours, là, je vivais dans l'hôtel pendant le cours, je revenais, je m'asseyais devant l'ordinateur et j'écrivais euh, enfin, les conclusions de, de, auxquelles on était arrivé avec ces débats. Mmh. J'ai dédié le bouquin la première édition. Le deuxième, je ne me souviens pas s'ils ont conservé ça, mais la première, je suis sûr. Je l'ai dit à plusieurs cours que j'ai faits. C'est précisément parce que le livre est, est, est une, une conséquence de ces cours et de ces discussions et de ces débats. Avec des gens, quelques-uns étaient très bien formés intellectuellement et tout ça, donc pouvaient me poser des questions et des questions difficiles sur la, 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 la cohérence des modèles que je proposais, mais d'autres, en plus de ça, avaient une connaissance pratique des expériences. Donc le livre résulte de toute cette interaction. Mmh. Et je veux que ça reste clair là.
0: Oui, c'est clair. Et pourtant, moi... Enfin, après, ça, c'est que mon option. C'est que ma lecture. Hein. Alors, elle est certainement fausse et tu vas me, vas me corriger. Mais euh, moi, moi quand j'ai traduit cette partie... Bon, je l'ai lu, bien évidemment, en portugais et je l'ai retra... traduite. Mais euh, à chaque fois que j'ai que relu et relu le texte, en fait, euh, j'avais l'impression euh, de... Comment dirais-je de, de, de pas de lire... Euh, ce que tu avais tiré de, de, de ton expérience à combattre, mais presque. Alors, il y a, y a bien sûr, il y a des nuances hein, dans ce que je pourrais dire, mais, mais j'avais l'impression de ça, et j'ai l'impression aussi que euh, c'est une, une sorte de, de, de parce que tu n'as jamais fait de, de livre ni de mémoire ni d'histoire du. Enfin, tu aurais pu résumer, euh, je dirais plus narrativement euh, ce qui s'est passé au Portugal. Pour cette partie de ce texte-là, pour moi, c'est une forme de, de, de résumer de ton expérience de Combat et de de ce qui a été la période de combat entre en 74 et 78. Moi j'ai l'impression de ça. Enfin je alors après c'est moi qui projette mes mes choses hein, si tu veux. Alors bien évidemment il y a des nuances, il y a des choses que tu que tu apportes dessus. Mais pour cette partie du texte, c est, c est, moi elle m'a beaucoup touché parce que euh, alors c'est d'autant plus flagrant en ayant côtoyé le journal euh, beaucoup en ayant côtoyé beaucoup le journal Combat et les éditoriaux. J'ai eu l'impression d'être face à, 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 à une histoire du, de, de, de la lutte que tu aurais pu écrire et face à une, comment dirais-je, une, une forme de formalisation de ce qu'a été l'expérience de, 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 du 25 avril. Alors, euh, tu, tu vois, ça c'est un peu cette vision-là que j'ai moi de, de cet extrait, en tout cas, plus particulièrement de l'extrait hein, qui a été traduit.
1: C'est exact, oui. C'est exact. Pas, je je n'aime pas parler des choses dont j'ai eu une expérience directe. L'autre jour, on m'a contacté, c'était au Brésil, qui m'ont contacté pour faire un podcast sur la révolution portugaise 64-64. Oh, ne demandez rien de la, de la révolution des aïeux, comme vous aimez l'appeler. Au Brésil aussi, on appelle révolution du schrav, la traduction. <coughs> Le mot portugais pour œillets. C'est les journalistes qui ont dit ça, parce que les militaires ont mis des œillets, quelques militaires, dans les, dans les, dans les, les flingues, là, qu'on s'appelle, là, les fusils, les, 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 mmh. les traites, euh, parce qu'il y avait des vendeurs de fleurs qui les ont donné le, les œillets, je m'imagine. Et ils ont mis alors appel à à révolution des œillets. Personne au Portugal n'appelle ça révolution des œillets. On appelle le 25 avril. Bon ce qui s'est passé le jour de bien sûr euh, non j'ai dit non ne demandez pas je ne parle pas sur ce qui s'est passé rien qui a directement non non j'aime pas parler de ça rien d'expérience expérience directe euh, mais oui bien sûr ça y est dans ma tête alors ça ressort sans doute que ça ressort ah bah oui oui ça c'est évident ça ressort, si on lit, les éditoriaux, tu parles éditoriaux de combat, mmh. ils sortaient de discussions qu'on faisait entre nous, euh, mais là sortait un éditorial, bon, il y avait un qui se chargeait de, de rédiger, il n'y avait pas encore des ordinateurs, ni rien, alors les choses se faisaient d'une autre façon. On devait avoir confiance les uns dans les autres. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, même ça est disparu. On est toujours en train de surveiller les uns aux autres. Euh... Oui, alors, ça reste dans la tête, c'est impossible de s'enfuir de ça. Mmh. c'est pas question de s'enfuir, d'ailleurs, c'est bon. Euh... Mais aussi, de maintes choses que j'ai lues et, comme j'ai dit, de tout ce que j'ai discuté. Et ça, avec les Brésiliens, ça, c'était important, parce que quand même, le Brésil était un pays tout à fait différent du Portugal. La langue est la même, enfin, oui. Disons, <rire> avec un peu de bonne volonté, oui. la langue est la même. Mais je, 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 je... Si, on, si on va y vivre, on pense que la langue est la même. On se trompe pas mal, parce que personne ne te comprendra. Bon. Et eux aussi, les travailleurs et les immigrés brésiliens qui arrivent au Portugal, ils se rendent bien compte, et ils savent déjà certainement oui. que leur n'est pas exactement la même. Mais la société est très différente, oui. les habitudes, tout ça et tout ça. Et donc, je voyais ce qui était différent et ce, ce qui était pareil. Et c'est ce qui était pareil qui est, qui est oui. absolument fascinant. Parce que c'est là, vraiment, que la chose est importante. Hum. Quand tu as, quand tu es de l'autre côté de l'Atlantique, avec des gens qui sont totalement différents, qui raisonnent toute une autre culture, tout un autre rapport culturel, qui ne boivent pas du vin, ils boivent de la bière. Et pourtant, il y a des choses qui sont semblables. Hum. Voilà. C'est ça qui est important. Hum. Mais tu, tu dis.
0: Et... Oui. Oui, oui, oui. Non, mais tu dis, Jouan, qu'il y a beaucoup de choses que tu réévaluerais, notamment la, la, la question de l'ubérisation. Euh, bon, ça, c'est certain. Euh, et pour autant, quand même, tout à l'heure, on disait, on va un peu en off, on le disait, euh, enfin, moi, je te le disais, je te posais la question. Euh, bien sûr, il y a la technologie, euh, l'accélération de, de, de la rotation des flux, des choses de ce type-là. Et pour autant, même si c'est quelque chose de... Euh, qui, qui, qui euh, modèle un petit peu l'Europe d'une certaine manière où on est face à des à une désindustrialisation entre guillemets hein, parce que la classe ouvrière existe toujours elle est toujours conséquente euh, elle est toujours concentrée dans certains lieux mais euh, même si on est face à une tertiarisation euh, de, de nos de, de nos services et, et de notre industrie euh, pour autant au niveau de la planète euh, le prolétariat n'a jamais été aussi en expansion euh, euh, dans des centres comme euh, tout à l'heure j'en parlais euh, du Vietnam, euh, la Chine, euh, le Pakistan. On a des, des lieux de concentration qui sont des, des lieux qu'on aura, qu'on a pu connaître euh, en Europe au début du XXe siècle et pendant le pendant le XXe siècle. Donc euh, on a l'impression quand même que ces enjeux ont pas trop changé. Enfin par rapport à ce que tu dis dans le texte, même si ça reste problématique. Enfin il y a des choses qui se reconfigurent au niveau européen. Euh, dans d'autres sphères, dans d'autres lieux géographiques, euh, on a quand même l'impression que ce que tu dis est toujours opératoire, toujours euh, important et, et même central.
1: Même en Europe, je crois que c'est ouais, opératoire, Europe... mais il faut y ajouter cette question des rapports virtuels. Mmh, mmh. Euh, je crois <coughs> que c'est une illusion. De notre part, s'imaginer que les... Euh, on parle du Tiers-Monde et patati, patata, ça c'est vraiment une connerie. Euh, je me souviens, une fois je parlais, je sais pas quoi, du Brésil. Et il y a un étudiant qui m'a dit, eh, bon, parce que je, dis, je disais, le Brésil n'est pas du tout le Tiers-Monde, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on dit du Tiers-Monde. Et une, un étudiant m'a dit, eh, professeur, vous ne connaissez pas le Brésil. Ben, bah, j'y connais pas. C'est vous qui ne connaissez pas ni le premier monde, ni le deuxième monde. Allez à la banlieue de Londres, et après, racontez-moi qu'est-ce que vous avez vu. Et vous, vous direz bien qu'est-ce que c'est le, le troisième monde. Allez en Afrique, là, euh, république centro-africaine, et après, parlez-moi du du, 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 tiers monde. Euh, quand tu te rends compte que au Kenya, par exemple, tu sais quel est le moyen qui fait le plus de transferts monétaires entre individus, pas entre entreprises, entre individus au Kenya? Les mobiles? Oui, les mobiles, oui, ok. Voilà. Pas le réseau bancaire, les mobiles. Le gars qui a, d'ailleurs, c'est pas seulement au Kenya qu'il a, et, enfin, c'est un, un réseau, mais c'est euh, de mobiles euh, en Afrique qui est un grand entrepreneur et du, je pense, grande, euh, techniquement très évolué. Enfin, je dis ça, je lis dans The Economist, The Economist. Euh, et il a, je vous épargne la description, mais toute une façon de faire ces, euh, Petits envois d'argent entre quelqu'un qui est dans la ville, qui envoie ça à sa grand-mère qui est là dans le patelin. Euh, parce que les gens sont connectés, sont connectés dans des réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux. Avant que la femme va vendre des melons là et faire, une, je sais pas combien d'heures de chemin pour vendre des melons au marché. Elle s'y branche pour voir quel prix on est en train de vendre les melons. Bon, même les mondiens au Brésil, dans un pourcentage extrêmement grand, sont branchés dans des réseaux sociaux, des gens qui vivent dans la rue avec des conditions de pénurie qui ont rien à voir avec les mondiens européens, euh, bien plus misérables, qui sont branchés dans des réseaux sociaux. Alors, bah la Chine, la Chine avait les plateformes les plus, les plus, les plus importantes. Je vous disais l'autre jour, à cause du Bangladesh, qui vient maintenant de faire 40 ans, si je ne me trompe pas, d'existence, ou 50, euh, où le PIB per capital. on dit ça, PIB per capita. Le, oui, le, le produit intérieur brut produit intérieur brut, PIB et par capita. Au Bangladesh est devenu plus élevé qu'au Pakistan, avec, PIB per capita, mobile, réseaux sociaux, etc. Donc, vraiment, on doit, c'est pas dire, ah, les autres choses n'existent, euh, continuent à exister. Oui, elles continuent à exister. Mais ça, on, en, on sait déjà, on a déjà parlé, ça, on sait déjà maintenant il faut cibler le grand problème c'est ce qui est nouveau et c'est là qu'il faut réfléchir sur ce qui est nouveau étudier voir parler avec les gens bah, moi je suis vieux mais je peux voir faire ça mais moi bah, je peux toujours parler oui. avec les gens ça, je <rire> je peux pas viennent de compte. il faut il faut du temps pour faire ça il faut aussi être né dans ces conditions là euh, donc, je crois que c'est là qu'on doit prêter attention. Je veux ajouter encore une chose. On parle des travailleurs, classe ouvrière, prolétariat. Bon, le concept est correct économiquement. Ça veut dire, dans le rapport de plus-value, il y en a qui sont dans une extrémité les capitalistes, et il y a les autres qui sont dans l'autre extrémité, les travailleurs. Il y en a qui vendent leur temps de travail et il y en a qui achètent leur temps de travail. Parfait. Définis comme ça, les travailleurs continuent à exister. Le grand problème avec, euh, j'allais dire pas mal de marxistes, mais non, avec la totalité des marxistes, avec la totalité presque des gauchistes, des anarchistes et tout ça et tout ça, c'est qu'ils font un saut incroyable et illégitime de la définition économique pour la définition sociologique. Mmh. Tu lis Dickens. Dickens est un contemporain de Marx. Tu lis l'autre gars, ben je l'ai pas ici, sinon j'allais aux étrangères, je l'ai dans un autre endroit. Un journaliste anglais génial, qui en même temps que Dickens, d'ailleurs pas par hasard, il se connaissait bien, a fait un portrait sociologique du prolétariat et du prolétariat de Londres. C'est prodigieux ça n'a rien à voir avec la classe, la classe qui existe aujourd'hui. Quand Marx parlait de la, des travailleurs, il parlait même temps de deux choses comme nous. Il parlait de ceux qui occupent une certaine place dans les rapports de production économiquement définis et il parlait de ceux qui avaient une certaine réalité sociologique qu'il côtoyait qu mmh. et qu'il connaissait, et qu'Engels connaissait bien plus que lui.
0: <rire> C'est sans bon. doute.
1: <rire> après tu as ceux qui sont décrits dans les romans français au temps du, du, du Front populaire, après tu lis les livres de Roger Veillant, après tu vois ce que tu, qui existe maintenant. Est-ce la même classe Mais non, est-ce la même Économiquement, c'est la même, mais sociologiquement, elle n'est pas la même. Non, non, bien sûr. Ben voilà. Alors, le virtuel va faire encore une nouvelle classe sociologique. Elle va lutter, cette nouvelle classe sociologique, bien sûr qu'elle va lutter, parce que son, sa place au rapport de économique production à la même alors elle va lutter mais de quelle façon comment va-t-elle utiliser cette technologie qui pour le moment le capitaliste domine comment va-t-elle l'utiliser pour qu'elle puisse la tourner de son côté
0: oui alors justement parce que bon quand, quand on lit l'extrait du livre enfin l'extrait du, du truc du, du, du texte que j'ai traduit euh, on a quand même l'impression que toutes ces luttes qui, qui, qui tournaient, qui se mettaient en place, même si elles avaient, euh, je dirais, pour but, euh, bah, bien évidemment, de faire d'autogérer des choses, on avait quand même l'impression qu'elles tournaient autour de choses, on va dire, pas utiles. Enfin, en tout cas, qui servaient à quelque chose, tu vois. Euh, alors, euh, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon, ça, c'est une question que, que auquel tu peux répondre. Mais en tout cas, on avait l'impression. Maintenant, on a quand même l'impression. Alors, moi, de ce que je peux côtoyer, ce que je peux voir. Le jour où je discutais avec quelqu'un qui me disait que dans, dans dans son boulot, il y a plein de gens qui télétravaillaient. Maintenant, ils commencent à, à, à voir ce que c'est que le télétravail, le vrai télétravail, mais pour autant, beaucoup de gens étaient étaient preneurs de ce télétravail en dehors de la pandémie hein. Parce que parce qu'il y avait des gains de temps, il y avait des gains de de, de, de la disponibilité, une possibilité de vivre à la campagne. Alors c'est pour qui pour qui ça à qui qui ça touche ça c'est encore un autre un autre problème. Hein. Mais en tout cas, d'éviter de, de, de faire une heure et demie de transport chaque jour, euh, euh, et puis des gens. Moi, je connais des gens qui, euh, qui ont des petits boulots euh, qui peuvent se faire en télétravail. Hein, des, des gens qui font des, des opérateurs de saisie, par exemple, ou qui font qui font du qui, qui téléphonent toute la journée euh, comme euh, comme prestataire pour faire de la hotline, par exemple, des choses de type là, qui peuvent faire ça chez eux. Donc, on voit bien qu'il y, y a des gens qui sont demandeurs. Est-ce que tu penses qu'il euh, va falloir que euh, toute cette population qui ne produit pas forcément grand chose et, et, en, et, et collectivement, va devoir réfléchir à la manière d'utiliser des technologies pour finalement aboutir à créer pas grand chose. Parce que utiliser une technologie pour arriver à autogérer entre guillemets ou à administrer quelque chose qui n'a aucune utilité, utilité sociale, si ce n'est ça d'être pensé comme disparaître, c'est compliqué quand même. Tu vois ce que je veux dire dans ma question
1: réfléchir à l'utilisation mais oui dès qu'ils ont besoin, dès qu'on a besoin de tourner quelque chose à notre avantage on est très on est très espiègle on, on découvre une façon, des façons de tourner des choses à notre avantage tu peux je cause avec les gens, comme ça, au comptoir, devant quelque chose. Les gens parlent du foot. Bah ben Moi, je suis indépendant, question foot, parce que je n'y connais rien. Je n'ai pas de parti pris. Les gens parlent du quotidien, du patron. Ils sont de gauche, tous. Tous croient que les patrons profitent des situations et que les travailleurs, ils sont dans la merde. Toujours. Les gens parlent des élections. Ça, on n'a plus rien à voir. Le gars qui vient d'avoir des positions que nous dirions classifierait de gauche, va voter centre-droite, ou droite carrément, ou, à, ou fasciste. Je parle du Portugal, alors, on a des fascistes maintenant ici, mais très pro. Un grand progrès. Oui. On a un <rire> parti fascistes, nous aussi. Ah, vous aussi, alors. Les autres, c'était seulement les autres qui avaient, ils nous manqué. Maintenant, là aussi, les Portugais, non. Voilà. Euh, bon. Là, ils sont contents. Mais quand il s'agit de tromper le patron, bon Dieu, mais c'est insurpassable, <rire> sauf ça. Il
0: y la alors.
1: Oui, 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 ça, l'invention humaine. Quand tu parles des choses qui sont inutiles, j'ai toujours beaucoup de peur quand on dit quelque chose est inutile, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est utile je tourne là, je regarde à gauche, je regarde à droite. On risque de revenir au paléolithique. Non, non, mais
0: je suis d'accord avec toi. Non, je pensais notamment aux assureurs, aux, je sais pas moi, aux, aux des choses, des trucs un peu parasites, tu vois, des des trucs qui servent à rien, qui servent simplement à à faire tourner la machinerie capitaliste, mais qui en soi ne ne servent à rien, quoi. Je, je sais pas si on a besoin de de bijoutiers. Tu es tombé
1: dans une énorme contradiction.
0: <rire> Je sais bien. <rire>
1: tu as dit, elle ne sert à rien, elle sert à faire tourner la machine. Oui, oui. C'est là la contradiction. Bien sûr, bien sûr. Elle sert à beaucoup. Sans ce que les gauchistes appellent capital spéculatif et c'est pas quoi, et c'est pas quoi, fictif, la machine ne tournerait pas. Ah mais c'est énorme chose, mais c'est les, les banques... Bah... Mais ça sert à faire tourner. Mais faire tourner, c'est quelque chose, s'il y a quelque chose qui est vraiment difficile en économie, c'est les finances, euh, les, les banques. C'est très difficile et c'est très difficile à y entrer, à, à, à comprendre, je veux dire, à voir les mécanismes. C'est vraiment difficile, bien plus difficile que le reste de l'économie. La, de la, de c'est aussi à cause de ça que les gauchistes disent ah ça sert à rien parce qu'ils sont très paresseux. C'est une très bonne partie de l'origine des main-d'œuvre gauchistes, c'est la paresse. Alors, comme ils n'ont qu'un envie d'étudier quoi que ce soit, ils disent que c'est inutile. D à quoi ça sert d'étudier euh, l'origine des, des phrygiens Bah ben, c'est inutile. Alors on n'étudie plus l'origine des phrygiens et alors on ne comprend pas. Le, l'ouvrage de, 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 la croix sur, euh, juillet de 1830. Bon. <rire> Là, et plus, l'ouvrage non plus ne sert à rien. Hop! Et on va, on se défait de tout ce qui ne sert à rien. Non, 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 ça sert, ça sert. Tu, tu n'aurais pas une économie complexe sans, sans mécanisme, de, 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 de finance, sans mécanisme bancaire. Et ça n'est pas une caractéristique du capitalisme va te promener à Venise, tu vas au Rialto. Qu'est-ce que c'était le Rialto C'était les banques. Et des banques qui faisaient des, des, des économies. Oui. jusqu'à ibérique, c'est pas mal l'époque.
0: Non mais imaginons par exemple qu'on qu soit dans un moment de, de remise en cause de la société euh, et qu'on soit à l'époque, tu vois, des, des poinçonneurs des Lilas ou, des, ou par exemple des, des, des guichets euh, de, de, de péage, tu vois, qui ont disparu, ces gens-là ont disparu. Euh, mais qu'on soit encore à ce moment-là. Je veux dire, dans, dans une société qui bascule, il y, y a une foultitude de métiers et de gens, bien sûr, euh, utiles au système, ou utiles au système capitaliste, qui, qui sont contraints de s'auto-abolir en une certaine manière, qui sont contraints de disparaître par la société, par, par, par la génèse, l'apparition la, d'une autre société. Je, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses, enfin de choses, en tout cas de de de, de métiers <rire> ou de choses qui sont forcément euh, parasitaires inutiles euh, dans dans un, dans le monde qu'on voudrait euh, je je suis pas sûr qu'on puisse faire l'éloge du poissonneur des lilas ou même de la caissière en tant que telle hein je veux dire c'est pas un métier qu'on 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 a envie pour tous et même si elle est utile pour euh, pour pour faire passer les marchandises mais je je pense que la première chose à faire pour une caissière c'est ce serait de disparaître mais disparaître pour une autre société pas pour qu'elle soit recasée euh, dans un, autre dans un autre métier pénible, tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a une foultitude de métiers qui qui, qui peuvent pas dépasser le cadre euh, formel qu'il aurait proposé dans le monde de capitaliste, enfin dans le monde du, du marché. Euh, C'est très difficile. Donc à part s'auto-abolir, auto à part disparaître, je vois pas. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Et on peut pas rêver, on peut que rêver la disparition des caissières et des supermarchés d'une certaine manière, mais euh, on, on voit bien qu'il y, y a une foultitude de choses qui à ce moment-là euh, paraîtront inutiles et devront disparaître. Alors au profit d'autres, hein, bien sûr. Mais, mais oh, j'espère que les, 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 les femmes de ménage euh, disparaîtront et les, et les caissières, les pauvres caissières, qui, qui et, et, et les opérateurs qui répondent à des questions inutiles, euh, disparaîtront aussi, tu vois.
1: <rire> Il y a... J'étais en début 75, quand on commençait la partie sociale de la révolution portugaise, mmh. Avant, c'était la partie, surtout politique, disons. Mais j'étais à Paris, je vivais à l'époque entre Paris et Lisbonne. Et je parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré quelquefois à Paris quelquefois à Lisbonne. Je ne vais pas dire le nom, mais enfin, il est mort déjà. C'était un vieux militant, extrêmement, enfin, un gars qui a un curriculum énorme, considérable, dès le début de l'international. Là, du commentaire. Euh, Il y a cette conversation-là, je m'en souviens très bien. C'était chez René Lefeuvre, c'est un homme que j'aimais beaucoup et qui est euh, vraiment pour moi un exemple. Mmh. On était chez René Lefeuvre, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Oui, donc il créateur a... des éditions
0: Spartacus. Hein, voilà.
1: Ouais, il ouais. avait un très grand appartement plein de des éditions, là, c'est <rire> pas très... J'aimais beaucoup René Lefeuvre. L'autre gars, pas tellement. Et je lui parlais, enfin, je disais les nouveautés au Portugal, et je lui parlais de l'autogestion, les travailleurs qui prenaient l'entreprise à main. Et, et cet autre gars, il était très... C'était ces gens qui avaient déjà la solution avant de... avant de connaître les questions, ils savaient déjà les réponses.
0: Je crois savoir qui c'est, moi. Non, non
1: peut-être, tu non. sais, peut-être, tu ne je sais, sais pas, pas, mais il y en a tellement. Et il a dit qu'il était contre l'autogestion et tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, ben, très bien, vous pouvez vivre de droit d'auteur d'écrire des livres contre l'autogestion. Mais là, le problème, c'est que les patrons sont enfuis au Brésil. Ben, si, ils s'enfuient au Brésil, c'était un régime militaire là-bas et tout, et ils s'enfuient là. Ils ont laissé l'entreprise avec... La matière, les matières premières, les machines. Les travailleurs, ils ont besoin de faire nourrir leur famille. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent l'entreprise le, le, et ils prennent la matière première et ils font tourner les machines. Voilà. voilà. Et il me dit, c'est mieux qu'ils aient volé les supermarchés. Et je lui ai dit, mais écoute, la principale chaîne supermarché aussi est en autogestion. Il ne m'a pas répondu. Ouais. Bien sûr qu'elle n'a pas répondu. Alors, alors ça c'est la transformation des rapports sociaux. Mais c'est très rare, ça n'arrive que dans des grands moments, de grands bouleversements. Alors là, tous ces gens qui sont dispensables, ah ben les travailleurs, ils réorganisent le travail et les gens prennent d'autres choses à faire. Ce serait une question à étudier dans ces machines où les gens ont pris en main la production, comme il y en a eu pas mal au Portugal à l'époque, et aussi en agriculture, mais là, le problème, c'est différent. Mais dans l'industrie, il y a eu pas mal, c'est un serait un problème analysé, comment les gens ont redistribué mmh. euh, le, 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 les fonctions. Bon.
0: Oui, mais moi, c'est ce que mais je trouve intéressant ça, dans ton livre, Joao. C'est dans
1: des moments spéciaux, dans le quotidien. Dans le quotidien, bah, pff, les gens, les travailleurs sont pas assez puissants pour le faire. Et les luttes, quand même, elles continuent à avoir, à exister. Et même ces gens-là, qui ont, qui sont les caissières, comme tu dis, ou l'autre type, pour moi, c'est vraiment le prototype du dispensable, c'est pas l'oubli de nom hein, français, le gars qui est à la porte des, des, des hôtels de
0: luxe. Ah, le, non, le portier, oui, le, le
1: groom, je sais pas, oui. Oui, le groom, c'est même pas celui qui transporte les valises, encore ça, tu peux dire que c'est utile Pas oui. ces gens, bon. Mais c'est le gars qui qui ouvre la porte et qui fait comme ça, avec le, son chapeau. <rire> je ne ferais <quand rire> pas ces hôtels-là. La personne passe. Sans, sans, sans avoir besoin de pousser la porte, quand déjà, d'ailleurs, il y a déjà des mécanismes automatiques pour ça. Voilà. Celui-là est vraiment dispensable. Très bien. Il y aura une révolution, sûrement. On trouvera, il trouvera une autre chose à faire. Exactement. Mais pour le moment, il a aussi ses revendications. Bien sûr. Et il saura les exprimer, et il saura faire tourner les, les choses à son avantage. Moi, c'est ce que je trouve
0: intéressant dans le texte qui a été traduit que je trouve très fort. Enfin, moi, qui m'a qui m'a énormément interrogé, c'est qu'en fait, tu poses et, et, et tu critiques une forme de comment dirais-je de, de communisme transcendantal, et tu reviens très pratiquement grâce à grâce à l'expérience et, et grâce à ce que tu as pu conjecturer sur la manière dont te, les, les choses se, peuvent se, enfin se passent peuvent se passer je dirais très pratiquement, très pragmatiquement, quant à, 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 la, à la, ce que je pourrais appeler, moi, euh, pas une phase de transition, parce que j'aime pas, il n'y a pas de stade inférieur, supérieur, ou du communisme, mais en tout cas, mm -hmm, comment les choses mm -hmm. se passent. Et c'est sûr, et, et moi, ce que j'ai remarqué euh, en ayant côtoyé, euh, bon, une, une certaine forme d'ultra-gauche, ou de, je ne sais pas comment on peut le dire ça, mais on a l'impression toujours que toutes les contradictions vont se régler du jour au lendemain. Euh, par l'opération, je parlais en introduction d'opération du Saint Esprit, mais on a un peu l'impression. Or, on voit dans ton, ton texte, on voit la manière dont les choses se passent d'une manière assez rugueuse, hein, euh, d'une manière assez euh, complexe, euh, dans, dans un foisonnement. Et ce que je trouvais intéressant dans ce texte-là, c'est justement, on, on, on a une clé. De, enfin, je trouve, hein, moi, c'est moi comme ça. Je, je trouve qu'on a une clé qui nous permet de comprendre comment on passe ou comment on, on peut essayer d'entrevoir ce que ce que tu appelles dans euh, dans les chapitres ce qu'on appelle les nouvelles relations sociales et comment se passe enfin comment en tout cas émergent les nouvelles relations de production et je pense que ça c'est c'est un des enfin je pense que c'est le c'est la c'est c'est une partie du texte moi qui m'a vachement éclairé qui m'a vachement nourri parce que en fait d'une certaine manière elle euh, beaucoup mis en question en question et c'est un peu aussi l'objet du second texte pour moi qui a été mis euh, qui est cette petite interview que t'avais oubliée qui qu a été fait avec le journal Rupture. Et Elle a beaucoup mis en, en question, pour moi, euh, même la notion de, de conscience, de conscience de classe. Alors, euh, pas au sens euh, où il ne faut pas avoir de conscience et pas avoir de conscience de classe, mais au sens, dans le sens où euh, du rôle de l'idéologie, ou du rôle des, des idéologues, peut-être même dans, euh, dans leur soi-disant de volonté de d'imposer une, une je dirais une perspective ou des idées toutes faites dans dans un processus on voit que justement tout ça est, est, est ringardisé mis à côté oublié et que fondamentalement les gens face à la nécessité créent créent des choses créent des solutions créent foisonnent dans dans leurs dans, dans leurs initiatives et je trouve que ton texte est une porte véritable à la à la compréhension de cette dynamique et justement, c'est là où on, on, je trouve que c'est un, un souffle, c'est un souffle parce que ça nous permet d'entrevoir d'une certaine manière, même si après dans, dans ton texte tu conclus de manière assez euh, pas pessimiste, parce que j'aime pas ce mot là, mais pour dire que les choses sont pas encore passées, mais en tout cas, euh, elles nous permettent d'entrevoir de, euh, comment les choses peuvent se passer ou comment elles se, elles se font quand on, quand on se dégage de ce que tu appelles le, le marxisme des relations de production. Euh, et je, je trouve que c'est très enfin moi j'ai trouvé que ce texte était euh, hyper nourrissant à ce niveau là quoi Tu parles du marxisme hétérodoxe, tu... mais euh, est-ce qu'on pourrait pas parler d d aussi d'une forme d'anarchisme de, des relations de production aussi Parce que euh, euh, même l'anarchisme n'est pas étranger à cette vision du, euh, de, du, du, du passage à une société libertaire anarchiste euh, ou ce qu'on veut. Ils ne sont pas étrangers à ça d'une certaine manière, à cette manière de voir les choses comme les marxistes orthodoxes ou orthodoxes d'une certaine manière.
1: Oui, oui non. Je suis content que tu me poses cette question parce que ça me permet d'éclaircir certaines choses. Mais oui. pour le cas, oui, ben j'ai été formé plutôt dans le, de, de, dans, le, de, dans, dans, dans le marxisme. Alors, je parle du marxisme, j'aurais, si je serais formé dans le... Mais j'attribue, je, je parlerai d'un anarchisme orthodoxe et ça oui, Je ne fais pas beaucoup de distinctions, je oui, crois. Oui. Euh... Je fais pas beaucoup de distinction. Euh... Je crois que les anarchistes, encore l'avantage des staliniens, c'est qu'ils sont moins hypocrites que les stalinistes. Parce qu'au moins, ils disent <rire> carrément que les staliniens sont moins hypocrites que les anarchistes. Narciste, hein. que les anarchistes. Euh, parce qu'au moins, ils disent eux-mêmes qu'ils sont dictatoriaux. Tandis que les anarchistes, c'est des appareils ultra-léninistes, euh, camouflés, hypocrites. Bon, j'ai ça pour moi, ma... ce que j'ai côtoyé. C'est juste. Euh... Maintenant, des gens qui se revendiquent de l'idéal anarchiste, ah bah, il doit en avoir... Euh... De toute couleur et qui doivent être parfaits, et... je n'attribue pas très d'importance à ces classifications. Mmh. Non, non, oui. non. Mais euh, quand tu me posais cette question, j'étais en train de penser, je suis accusé toujours d'être empiriste mmh. par des, et ça, dans l'accusation, dans des marxistes surtout ceux-là du côté quoi Quoique j'ai été en influence très grande d'altusser, mais peu importe. C'est un empiriste. Oui. Ah bon? Pourquoi pas, un piriste? Ah oui. Ils ne savent pas très bien, d'ailleurs, ce que c'est un piriste. Euh, et pourtant, j'aime beaucoup la théologie, tu sais. Oui. Et si tu as lu ce bouquin-là, Économie des conflits sociaux, dont tu as traduit. Ah, oui, je l'ai lu. La pierre partie, si tu l'as lu. Oui, oui tu vas t'être rendu compte que, bon, je me vante d'être un des rares, sinon même les seuls au monde, qui a cité Saint-Athanase à propos de la plus-value. Bon. Alors, citer Saint-Athanase à propos de la plus-value, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà. Et des a priori pratiques. Et donc c'est parce que j'aime bien la théologie mais j'aime la théologie dans son endroit la théologie c'est pour la religion <rire> je ne vais pas faire de la théologie pour les mouvements sociaux, non je vais raconter une petite histoire qui éclaircit ça je faisais un cours dans les syndicats, là au Brésil je sais même pas où en général, il n'y avait pas de dirigeants syndicaux parce qu'ils sont très. Ils s'en foutent pas mal. Ils sont... Ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Il y avait des, 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 des gars actifs d'entreprise, des syndicalistes d'entreprise. En général, c'était ce qui s'inscrivait. De tout coin du Brésil, parce qu'ils venaient pour une certaine capitale d'État. Ils euh, venait de régions intérieures, etc. Ces écoles syndicales ont des dortoirs et euh, ils restaient dans les dortoirs tout le temps que le, du cours et discutaient. C'était vraiment, comme j'ai dit, extrêmement intéressant. Mais une fois, il y avait un dirigeant syndical une dirigeante, c'était une femme. Mais je parlais, je ne savais plus de quoi. Et elle me disait, mais vous savez... Et les gens, ils prennent pas conscience. Par exemple, quand dans mon syndicat, nous faisons une réunion de la direction ouverte à la base, une assemblée, et l'assemblée n'a presque pas de personne, un assistant. Et pourtant, l'étage en dessous, où il y a la cafétéria et les billards, tout le monde est en train de jouer au billard. Et je dis, mais c'est précisément ça. Parce que dans ces réunions que vous faites, l'hierarchie capitaliste, elle se maintient exactement la même. Mmh. Vous vous êtes en train de parler, hein, ils sont assis en train de vous écouter. <rire> <rire> Il n'y a rien qui change à l'hierarchie. Quand ils jouent au billard, ils sont là, entre égaux. Ils, ils, ils causent les uns avec les autres. C'est ça les rapports de solidarité dont je parle. Je me souviens de ça, mais comme s'il serait hier. Il serait passé pourtant il y a combien de temps Parce que c'est exactement de ça que je parle. Une fois, il y a eu, aux années 80, si je ne me trompe pas, une lutte. Je parle quelque part dans ce livre-là. Je ne me souviens pas exactement où, où dans quel chapitre. En Espagne, c'est ça En Espagne je
0: Pardon C'était en Espagne, c'est ça
1: En Espagne.
0: Oui, la lutte des 100 bars.
1: Euh, une... Pardon
0: La lutte des 100 bars.
1: Les 100 bars. Oui. Voilà. <rire> Tout le monde était en lutte et c'était connu par la, lutte, la la ville des 100 bars. Oui. Ce sera en Brésil, c'est serait un millier de bars. <rire> et comment c'est devenu Mais Bien sûr, parce que c'était à côté 100 bars. Ils <rire> avaient tous des rapports très forts entre eux, très étroits. D'un moment à l'autre, ils ont pu mobiliser leur rapport de solidarité fait au bar pour d'autres choses Bien qui sûr. étaient sous-jacentes. C'est de ça que je parle. Quand je parle rapports sociaux, c'est de ça que je parle. Ils me dit Ah, mais euh, la fonction de l'idéologie. Ben, » Je ne sais pas ouais. quelle est la fonction de l'idéologie. Maintes fois, on m'a dit « Ah, mais vous sous-estimez de la idéologie. Peut-être pas parce que quand même je suis un idéologue, je gagne ma vie de ça, n'est-ce pas Alors, ça veut dire que je la sous-estime pas parce que je fais. C'est mon travail, j'écris, je fais des analyses historiques, économiques et patati, patata. Mais je ne sur pas. J'ai vu ce qui s'est passé en 74. On a eu 48 ans de fascisme, c'est peut-être pas simple pour quelqu'un qui est relativement jeune aujourd'hui, s'imaginer ce que c'est 48 ans de fascisme avec une censure, une censure sévère, une censure qui n'allait pas seulement jusqu'à supprimer des bouquins, je parle du Portugal, supprimer des mots le mot « prolétariat » ne pouvait pas s'employer. Le mot « ouvrier » ne s'employait que dans certains cas. Bon, et d'autres, et d'autres, et d'autres. On a développé une, un style, la métaphore insurpassable. Ce n'est que le baroque qui a réussi à avoir des métaphores si élaborées que la gauche portugaise pendant le fascisme. Il suffit, les gens qui savent le portugais, d'écouter les chansons de notre grand chanteur antifasciste, c'était José Afonso, Zeca Afonso, ces chansons d'avant le 25 avril, bien sûr, après, mais après, enfin, il ne plus, mais avant le 25 avril. C'est des métaphores, et des métaphores, et des métaphores, et tout le monde les comprenait. Tout le monde comprenait qu mmh. ce, ce que ça voulait dire ces métaphores. Parce que la censure empêchait les mots. On créait des métaphores. Après la censure empêchait les métaphores. On créait de nouvelles métaphores. Mais
0: c'est comme toi avec la bon. loi de l'institutionnel. Non. <rire> exactement.
1: <rire> comme
0: moi, avec la nouvelle institution. La loi de la, la loi de l'institutionnelle. <rire> C'est le
1: titre que, du bouquin. Voilà. qui de la publier au temps du fascisme. Viens le 25 avril. Voilà. Je dois réécrire <rire> le bouquin pour enlever les métaphores. Et la nouvelle institutionnelle, que d'ailleurs c'était un coup de chapeau à la nouvelle économique, Ploblajensky, Ploblajensky, comme vous dites, euh, est devenu pour une théorie du mode production communiste communiste, <rire> communiste bah voilà. mais tout le monde comprendrait oui mais tu voilà. on, on l'a gardé là Alors, enfin, dans après, la traduction l'a gardé quoi. Après 48,
0: pardon dans la traduction on, on a j'ai gardé la loi loi de l'institutionnel pour euh, la loi
1: j'ai conservé voilà communiste. tu l'as tu l'as conservé ah, là, comme
0: cons euh, okay. explication là, serait, cons voilà, donc, comme explication de ce que serait voilà comme explication de ce que serait quelque chose qui viendrait euh, j'irais euh, euh, la loi, après la dépasser la loi de la valeur voilà, la, la valeur, oui, voilà.
1: loi de la valeur ouais. euh, mais après 48 ans de cette censure tu parlais avec des gens, on faisait des interviews à combattre, n'est-ce pas, des, des entreprises qui étaient en lutte, on faisait des interviews partout deux mois après le 25 avril on était en train, train d'interviewer les travailleurs en lutte hum. et ils parlaient et on disait, mais comment est-ce possible qu'on ait eu 48 ans de censure Ils savent tout. Ça, c'est une chose à expliquer. Comment on peut appréhender tellement et tellement de concepts et tellement de faits dans un, deux mois ouais. Alors, est-ce que je donne du poids de l'idéologie ou pas Oui. Ben, tu Bien dis... sûr, sans idéologie, on n'a pas d'action, etc., etc. Ouais. Mais tu peux contrôler l'idéologie, tu ne réussis à rien.
0: Ben, il y a deux exceptions au Là. terme idéologie, hein, Jo. Enfin, nous, enfin, moi, je, en tout cas, l'acception du, du du terme idéologie, euh, il est toujours connoté négativement, d'une certaine manière, comme comme illusion. Euh, après, est-ce que ah non,
1: non, c'est pas dans ce sens-là. Ouais, voilà, plutôt non. comme
0: comme des idées, on va dire, des idées ou des. des... Non,
1: non, non j'emploie dans le sens objectif, oh, Voilà, euh, voilà. Objectif. Si tu oui, veux. oui, oui, oui. Bah, non, c'est pas idéologie au sens marxiste. Tu as une mauvaise idéologie. Voilà, voilà. C'est celle des autres. Ouais, ouais, Et une bonne idéologie, c'est la nôtre. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je demandais aux étudiants, euh, aux étudiants gauchistes, ouais, bien sûr, c'était ce qui s'inscrivait pour mes cours. Je disais, comment vous expliquez que les capitalistes, avec leur fausse idéologie, triomphe des communistes avec leur vraie idéologie? Non, <rire> ils n'ont jamais réussi à m'expliquer.
0: Non, parce que tu dis dans le texte, enfin, ouais. dans, dans l'interview à rupture, tu dis, l'idéologie est une réflexion, euh, toujours a posteriori sur une pratique que nous avons faite.
1: Ouais. Euh... Oh, ben ça, ça, je maintiens. Voilà, quoi.
0: voilà. Non, mais, ça, mais je, je, je pense que ça, ça permet de, de donner un peu un sens à ce que tu disais. C'est-à-dire que, L'idéologie a un poids, mais elle vient toujours à posteriori Alors après, on pourrait penser que c'est une, pense une forme de process qui se nourrit l'un à l'autre. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu au Portugal et ce qu'on voit dans ton texte, c'est quand même que les gens posaient des actes par nécessité, d'une certaine manière. quoi, Et qu'après, il y avait aussi une réflexion sur ce qu'ils faisaient, sur, sur la manière dont ils devaient je dirais, euh, s'interconnecter ou pas. Et puis les limites aussi de l'époque, les limites de, de, de l'interpénétration des luttes ou la, la possibilité d'étendre leurs luttes. Et, et là, ça donnait toutes les limites à, à leur possibilité ou à leur impossibilité. Mais, euh, mais dans ton texte, il y a, il y a quelque chose qui, qui moi, m'interpelle en creux, d'une certaine manière, dans ce que tu poses. Et c'est une question que je t'ai posée en off, mais euh, je voudrais même que tu m'y répondes. On voit que, bon, bien sûr, il y, a, il y a le développement des nouvelles relations de production, il y a euh, ce que toi, tu appelles, et je le reprends dans le texte, développement des nouvelles relations sociales et l'effondrement des nouvelles relations sociales. Et euh, dans cet effondrement, alors bien sûr, il y a euh, la, la, le problème de, 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 du capitalisme de manière générale et puis la manière dont il fonctionne de manière planétaire. Mais ce qu'on voit dans ton texte aussi, c'est quand même le rôle, alors moi c'est moi peut-être qui projette des choses, mais le rôle joué par la gauche. On voit quand même que la gauche a joué un, 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 un rôle et elle a joué un rôle de, de sabotage, de, 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 de reprise en compte des luttes et puis jusqu'au point d'arriver au pouvoir pour, pour le Parti Socialiste. Et moi, ce que je me suis dit, et c'est la question que je te posais tout à l'heure, ton texte c'est aussi finalement un, 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 un texte de critique de la gauche, de la gauche étatiste, de la gauche euh, qui défend le capitalisme d'état comme vous l'avez toujours vous euh, euh, critiqué aussi bien le capitalisme d'état que le capitalisme privé mais finalement c'est aussi une forme de, de de critique de la gauche moi, moi la réflexion que je me faisais euh, de, depuis quelques quelques temps avec avec un de mes camarades on se disait mais euh, on, on en a presque marre de critiquer la gauche euh, on a l'impression que ça n'aboutit pas euh, on, on se demande alors oui euh, euh, ils veulent étatiser, bah ben non, les, le communisme c'est pas l'étatisation. Ah, ils veulent critiquer la finance, ah, mais le, 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 le communisme c'est pas euh, euh, ponctionner la finance. Enfin, on, on se rend compte qu'on est face à, à, à quelque chose d'assez de, de, euh, perpétuel. Euh, 40 ans de recul, par exemple, avec la révolution des œillets, et pour autant, on n'a pas bougé d'un iota. Euh, on est toujours dans cette forme de critique de la gauche, de cette gauche qui euh, qui veut toujours utiliser les mêmes solutions est ce que est ce qu'on n'est pas face à une impasse ou est ce qu'on n'est pas face à, à un problème où on n'est pas toujours en train de répéter la même chose et ça n'aboutit pas je veux dire alors après il y a les luttes il y a la pratique il y a la pratique des prolétaires qui sont obligés de poser en acte ce dépassement mais en ce qui concerne je dirais les gens qui se pensent révolutionnaires est ce qu'on n'a pas l'impression de faire du surplace est ce que est ce qu'on doit encore toujours critiquer la gauche finalement jouant
1: tu vois, il y a, dans ce que tu m'as dit, il y, a deux, il y avait deux questions. Alors, je vais procéder mmh. par ordre. D'abord répondre aux premières, après le deuxième. À la première, sur le rôle de l'idéologie et tout ça, il y a pour moi une réponse qui est la bonne, et qui pourtant n'est pas récente. Elle a 2500 ans. C'est celle de Sophocle. Tu vois les pièces Sophocle et tu, tu as le cœur qui dit la, des, la destinée du personnage. Tu sais qu'Édipe doit être, doit tuer son père, marier sa mère, et il doit être maudit à cause de ça. Et en même temps, tu vois le personnage. Et lui, Édipe, il fait tout un effort pour s'enfuir cette destinée. mais il ne réussit pas à mmh. s'enfuir. Donc, pour moi, même temps un terme plus contemporain, pour moi, le cœur, c'est Spinoza. C'est-à-dire les lois. De la société. Ou Marx, les lois. Ce qui va arriver. Et après, <coughs> Édipe, là, ou n'importe quoi, Antigone, n'importe quel personnage. C'est nous. Alors ça, c'est Kickgart. C'est-à-dire, nous brisons la tête contre les murs. C'est ça l'ambiguïté de l'idéologie. Mm -hmm elle sert à déceler long terme sans jamais nous éclaircir sur le court terme. Jamais. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. L'histoire serait une répétition. <rire> L'histoire existe parce qu'on ignore. On l'ignore. Sinon, il n'y aurait pas. On peut savoir où ça va arriver. Si on est... Enfin, intelligent et on connaît beaucoup de choses, on peut quand même déceler où on va arriver. Mais comment C'est le comment, qui... c'est le comment y arriver qui nous, qui nous préoccupe. À ah, ça, on ne fait aucune idée. Oui. Donc cette dialectique entre Spinoza et Kierkegaard, pour moi, elle est très réelle. C'est pas une option de dire ah je suis Kierkegaardien ou je suis Spinoziste. Non non non. On, on doit être les deux choses. Parce qu'il y a deux niveaux différents. Et Sophocle, à mon avis, a très bien articulé les deux choses. Maintenant, pour ta euh, réponse, pour la deuxième question. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on a eu une, comment on dit, une défaite c'est pas suffisamment éclaircissant une défaite très bien mais on a une défaite de quelle façon, de quelle façon la défaite euh, s'est concrétisée. Mmh. C'est ça qui est important pour nous. Euh, mais pas à un terrain quotidien tu es en train de dans une grève avec des camarades vous occupez l'endroit de travail, quoi que ce soit. Et il y a de la discussion. Non, il faut reculer maintenant. Et il faut maintenant faire des accords avec le patron. D'autres disent non, non, il faut continuer, on doit continuer. C'est extrêmement important, ça, cette sensibilité au moment où on doit faire un accord. Parce que ça détermine le caractère de la défaite. En fin de compte, tu auras toujours une défaite, c'est-à-dire le patron continuera, continuera à être patron et toi et les autres camarades continueront à être des salariés. Et le capitalisme continuera à exister. Mais de quelle façon Alors, toute l'art de la lutte, c'est de choisir nos défaites d'une façon qu'elle soit le plus profitable possible pour nous, pour un prochain stage de la lutte. C'est pour ça que je dis quelque part, je crois, je crois que c'est dans ce bouquin-là, que je, je, je dis ça plusieurs fois, mais je crois que je dis ça aussi dans ce livre-là. Que les luttes, c'est comme une des spirales. Et chaque nouveau, chaque nouvelle défaite, on ne revient pas à ce qu'on était avant. On est dans un stade, un autre stade. Et les capitalistes, doivent, les, le toyotisme, le toyotisme est venu de quoi Quand les travailleurs sont imposés contre les tayloristes, contre le taylorisme en disant « Non, nous sommes aussi capables de raisonner. Nous ne sommes pas seulement des muscles et des mains habiles, mais nous sommes aussi des cerveaux. » Très bien. Et ils ont commencé à montrer qu'ils étaient des cerveaux et à faire des luttes en tant que cerveau. Alors les capitalistes ont dit Mais c'est vrai, tiens, s'ils sont des cerveaux, alors on va exploiter leur cerveau. Voilà. C'est-à-dire, les travailleurs ont créé un nouveau, une nouvelle. Euh, comment dire une, 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 Un nouveau terrain que les capitalistes ont été obligés de de reprendre en main ce nouveau terrain. Quand je parlais, là, il y a trois siècles, au début de cette interview, de la lubérisation, voilà, les travailleurs maintenant, essayent de répondre à ce nouveau terrain que les capitalistes ont repris mmh. en main. Et ils réussiront à faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, éventuellement, les capitalistes feront une réponse à ça. Est -ce Donc que est pas... on y revient, c'est du sisyphe, mais c'est pas exactement du sisyphe parce oui. que le rocher ne tombe pas exactement du même côté de la montagne. Il tombe d'une autre façon et quand il tombe, il n'est plus le même rocher. Il est un autre, il se transforme. Euh, c'est un sisyphe plastique.
0: À un moment donné, tu parles de socialisme barbarie. Alors moi, j'ai été très euh, très formé par... Enfin, j'ai été... Euh, euh, socialisme barbarie a beaucoup euh, compté dans ma dans ma formation personnelle. Et tu dis, tu soulignes à propos de socialisme barbarie, et je trouve que c'est très, très, très important. Tu dis euh, que... que ce, en, alors, je résume hein, en substance. Tu dis en, en, en substance que socialisme barbarie a surtout été capable d'analyser comment, en gros, les Enfin, je résume. Hein, comment les prolétaires étaient capables de faire fonctionner le capitalisme, donc manière plutôt négative les choses, c'est-à-dire voir comment ils ont ils ont pu intégrer les processus de management, comment être d'une certaine manière comment ils ont été dupés ou sont dupés ou étaient dupés ou ont voulu se duper d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué. Et toi tu soulignes plutôt plutôt que de voir comment d'une certaine manière ils pouvaient rompre avec lui. Est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'on n'a pas on a un angle d'attaque, un angle d'analyse qui est pas qui est pas un peu tordu finalement. On a l'impression que euh, ce qu'on voit, c'est que de la récupération, alors qu'il faudrait peut-être voir que de la, de la, du subvertissement ou de la capacité à, à, à rompre avec lui. Est-ce qu'on n'a pas un angle d'attaque qui est, qui est mauvais ou un angle d'analyse qui est un peu toujours presque défaitiste d'une certaine manière ou toujours un peu, euh, on voit le verre à moitié à moitié vide, quoi.
1: Oui, mais aussi c'est la question d'information parce que il y a deux choses là qui sont convergentes. D'un côté. Bien sûr, l'information officielle qui sont dominantes n'insiste pas <rire> sur, non, pas du sur tout. les luttes sociales et son efficacité. Bon, aussi oh, elle le fait. Tu dois lire, par exemple, si tu lis très attentivement certains les articles des Economist ou de McKinsey, et des choses comme ça. Vraiment des, 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 des accessoires d'administration de, d'entreprise, là oui, ils analysent très attentivement les luttes. Mais ça, c'est très peu de gens qui lisent. Et, hélas, euh, les gauchistes ne les lisent pas. Euh, donc il y a un manque d'information de ce côté-là. Mais de l'autre côté, les travailleurs eux-mêmes euh, <rire> se méfient et sont discrets. C'est la, la vieille taupe. <rire> Elle est discrète. Oui, oui. Je me souviens d'un débat que j'ai fait, enfin, euh, c'est à la fin de mon activité là, et, avec un petit cours, trois jours, et pétaient contre ces enquêtes. Là, cette manie sociologique de faire des enquêtes, je suis totalement contre. Ces enquêtes qui, pour moi, c'est une connerie des grandes conneries. Tu vois, une critique aux enquêtes parfaites faite par Niels Bohr, là, le fondateur du modèle quantique du, oui. de l'atome, n'est-ce pas oui. Avec ses trois articles 913. Niels Bohr fait, fait une très intéressante critique des enquêtes. Quand il, dans un livre, il met dans un, quelques, deux chapitres, Comment on peut analyser des questions pas du tout physiques, physique, mais sur la même perspective de, de la loi de enfin Heisenberg, mais que lui, il fait d'une autre façon, n'est-ce pas? Oui. C'est très intéressant, cette critique je partage complètement. Mais enfin, ce que je disais là, je disais que ces filles, parce qu'en général, c'est des femmes qui sont dans ces départements, c'est des étudiantes, bien plus que des étudiants vont faire ces enquêtes et demandent aux travailleurs « Alors, est-ce que vous luttez contre le patron ?» Non, non, jamais. Pas du tout. J'exagérais un peu pour les faire rigoler. Mais enfin, après, on est allé boire un pot euh, dans une brasserie. Un autre prof et quelques étudiants qui étaient là, il y avait un vieux monsieur, disons, qui correspondait exactement à ce cas-là dont j'ai parlé tout à l'heure du, 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 du gars mis dehors de la boutique, là, à cause du, du toyotisme et qui décide pour, mais il était déjà plus âgé que ça, euh, de suivre des cours universitaires. Il était un ancien métallurgiste. Et il m'a dit, ah, j'ai bien rigolé, vous avez raconté ça, parce qu'on a eu pas mal d'étudiantes de... <rire> qui Faisait des enquêtes, posait des questions de ce genre, et on leur répondait toujours, non, non, nous, on fait rien. Et elles étaient très désolées, trouver des travailleurs complètement passifs. Bien sûr, ils ne vont pas dire comment ils font les luttes et quelles sont les façons. Je me souviens d'un autre débat sur le Taylorisme, je me souviens d'un gars qui a parlé, enfin, qui a fait une communication, C était un ouvrier. Et qui a dit, mais cette question de la machine, euh, comment dit-on en français, la machine subju, subjuguée, non, on ne dit pas subjuguée, mmh. euh, euh, contrôler, la machine qui contrôle le travailleur et la machine qui, compte, qui contrôle le temps du travail du travailleur, mmh. mais ça, c'était autrefois, nous, on, on savait déjà, quand nous avons commencé à travailler, on savait déjà comment. Comment ne pas être contrôlé bien par sûr. la machine? C'était très curieux, son interface, intervention de ce gars-là, parce qu'il était, enfin, au, au juste début du, du toyotisme, on voyait bien pourquoi les, les patrons ont eu besoin de changer de... <rire> parce que les travailleurs ont, ont su comment contrôler les machines. Alors, bien il sûr. faut, il faut changer de mais, terrain.
0: Mais, mais c'est marrant, parce que Et tu toujours dis, toujours changer
1: de terrain,
2: toujours. <rire>
0: Mais justement, est-ce qu'on change de terrain Par exemple, alors, je vais faire un peu une question un peu provocatrice. Mais bon, alors, c'est marrant parce qu'on va bientôt faire une émission, on parlera un petit peu d'enquête ouvrière un peu plus tard. De manière un peu alors sympathique et critique, parce que, bien évidemment, c'est d'enquête, hein, d'enquête ouvrière. Parce que c'est sympathique, mais je pense qu'il y a des limites. Mais enfin bon, c'est marrant. Mais est-ce qu'il finalement, faut pas changer de braquet Enfin, vous changez d'auteur d'une certaine manière. Est-ce qu'il vaut mieux pas lire... Euh, alors, moi, je fais un peu provocateur, mais... Est-ce qu'il vaut mieux pas lire Elton Mayo, tu vois est-ce qu'il vaut mieux pas lire, euh, je sais pas. Alors après, James Burnham, il a eu un parcours de socialiste, mais est-ce qu'il vaut mieux pas lire euh, la révolution managériale de de de, de 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 Burnham ou euh, ou Elton Mayo pour en comprendre pour comprendre plus quoi, pour comprendre mieux plutôt que de de plutôt que de se regarder le nombril d'une certaine manière.
1: Ça c'est une question. Excuse-moi, c'est à moi oisive. <rire> car qu'est-ce que je lis tous les jours
0: Oui, le, oui, je sais. <rire> Je lis Economist Ben oui, tu ne lis, des, des, lis pas des pamphlets gauchistes, c'est sûr.
1: Ben, je lis... Quelquefois, moi. <rire> je lis, là, je parle, parce que je suis abonné. Oui. El País, euh, je sais quoi, centre-gauche, centre euh, le quotidien virtuel, le quotidien seulement en, en Internet, pas mmh. sur papier, au, au portugais, que c'est Observador, que c'est le quotidien de droite, si tu veut qu'elle meilleur, meilleure à mon avis. Euh, je ne lis que des, que des choses comme ça, des choses sérieuses, comme <rire> <rire> des appels. Mais c'est là, là que j'apprends. Ouais, mais ouais. Bien, sûr. bien sûr. Mais bien sûr. Mais, mais je, je... Alors, une fois quelqu'un m'a demandé, je, je me suis dit, vous voulez me définir Définissez-moi, je suis un gauchiste qui lit d'économistes. Voilà. <rire> C'est là que je prends tout ce que je connais. Ouais. La matière parmi que j'ai pris pour écrire ce livre comme tous les autres, c'est dans des, dans des endroits comme, comme ça. Je suis arrivé au Brésil 84, j'ai connu Maurice Trattenberg 96. Euh, 86. Quoi c'était lui le responsable de mon invitation pour aller au Brésil, mais je l'ai connu que deux ans plus tard. Je me souviens que j'étais en train de parler avec lui et je me plaignais de ce que j'appelais la décadence des études économiques. Je me disais « mais depuis quelques années, ce sont des études économétriques sans aucun intérêt général ». Je suis très ennuyé avec ça. Et c'est lui, j'ai dit tout à l'heure, qui m'a... Parler, lui, avec l'administration d'entreprise, mais c'est, en cette conversation, il m'a dit, mais lisez l'administration d'entreprise. J'étais ébahi pour moi, administration d'entreprise, c'était quelque chose comme genre flic, quoi. Ouais, ouais. Il disait, mais non, mais non, il disait, c'est l'économie avec les pieds sur terre, c'est une économie réaliste. Vraiment, ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent des luttes sociales et tout ça. Lisez ça. Ben, J'ai commencé à lire. D'ailleurs, il y avait une bibliothèque colossale qui, maintenant, a été la famille, après sa mort, a donné à l'Unicamp, à l'université de Camping, et elle m'a invité pour l'inauguration. Et elle m'a mis la main... 300 bouquins, pour que je les lise, c'est lui qui m'a branché là-dessus, hein. jamais oublié, parce que c'est vraiment, ils sont clairs, ils parlent entre eux. Et pourquoi dernière dans les dernières années, est si préoccupé par le fait que la gauche est exclusivement identitaire, et qu'il n'y a plus un vrai syndicalisme. Ils sont très préoccupés parce qu'ils prônent le marché. Et un marché de travail sans, sans syndicat, ouais. et sans syndicat actif, etc., et représentatif, ne fonctionne pas. Ben non. Ben voilà. Marxisme identitaire, euh, pardon, gauche identitaire, ça, ils ont toujours défendu les droits des femmes, des homosexuels, etc. Bon, c'est des, des, des... des, des, des... L'élite britannique, toujours, de, de, de avec les, les perspectives bien ouvertes, ça c'est pas ils n'ont pas à apprendre ça chez, chez, chez personne. Euh, alors ils donnent plein d'informations sur la façon dont par les réseaux sociaux sont en train de se reconstituer dans certains pays. Des plateformes qui peuvent fonctionner comme des syndicats. Oui, oui. Ben ça, c'est. Euh, la bibliographie que j'ai prise pour écrire Capitalisme syndical, c'est-à-dire les investissements capitalistes et syndicats, un plus d'études concrètes par l'autre co-auteur, co qui connaît très bien, en tant qu'avocat syndical, connaît très bien ce qui se passe au Brésil, mais sinon, c'est dans, dans Fortune, dans Economist. Dans, bah, bah, dans, 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 dans toutes ces, ces, Non, 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 je lis pas des, 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 des pamphlets de, de, gauchistes. Ils, ou ils délirent, ou alors ils disent des choses que c'est les choses qu'ils veulent croire. Ils, ils ont besoin de ce, de, ce, de ce... je ne lis pas les, 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 les... Les écrits des. Comment on appelle ça, les témoins de Jéhovah et des trucs comme ça, je perds pas le temps. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, c'est les témoins de Jéhovah de gauche. Oui, oui, non, mais tu as raison. C'est pas sympathique, ma part, de le dire. Non, mais on peut le dire, il y a le
0: côté apocalyptique du marxisme est assez désolant, ça c'est sûr.
1: Quand j'étais jeune, il disait que le capitalisme allait finir demain. Ouais. Maintenant, on a évolué, c'est le progrès. Ils disent que le capitalisme, c'est fini avant-hier. Ouais, ouais. Sauf que les travailleurs ne sont pas rendus compte. Mais c'est fini. Bah oui. Maintenant, c'est fictif. C'est un capital fictif. Bon. Parfait. Des travailleurs fictifs, un travaillant pour un capital fictif. Ouais. Bon, peut-être bien.
0: Euh, bon, on revoit les gens sur, sur, sur le texte, mais... Moi, moi, je, ça me pose la, la question du, du, du passage au communisme. Euh, il a été de bon ton dans, euh, dans le marxisme euh, hétérodoxe, on va dire comme ça, de penser le communisme euh, d'une certaine manière, alors euh, sans étape, sans 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 déroulé, sans process, d'une certaine manière, comme un peu euh, quelque chose qui se vient qui viendrait par l'opération du Saint-Esprit, comme je disais au début. Et ce qu'on voit dans ton texte, quand même, c'est quelque chose de comme je disais de, de, de rugueux. De, de complexe, de, de foisonnant, de contradictoire, d'ambivalent, de, d'ambigu. Voilà. Euh, Est-ce que pour autant, on peut parler de transition Est-ce que tu vois le communisme comme quelque chose de où on peut encore parler de, de transition, de phase de transition
1: <rire> non, non, je ne vois pas. Oui, euh, et, oui à l'époque, oui, on croyait ouais. bon, Marx, mais... Dans son époque, il a bien contribué à faire avancer les choses et tout. Mais enfin, l'idée qu'on avait à cette époque-là de processus historique, c'est un peu comme l'idée de la ligne de baisse. La ligne de baisse en métro. <rire> tu vois, station Aubert, après la station Aubert, tu vois, bah, j'ai déjà oublié, bon, dieu, quels sont les... Enfin, oui. mais tu vois, Châtelet, après Châtelet, tu as Luxembourg, après Luxembourg, tu vois, Saint-Michel, et après, on va arriver au stade Châtelet,
0: pour ah, tu oublies, finir au stade euh... porte
1: Clignancourt. <rire> ah ben, bah, oui, <rire> ouais, c'est un peu... Oui, oui. Tu, tu, tu as traduit cette partie où je fais. un... En Lausanne, où j'ai les, les luttes actives et passives, mmh. individuelles et collectives, n'est-ce pas Et je donne, comme c'est ces grèves qu'on appelle au Brésil, les grèves en pyjama, euh, qui sont collectives mais passives, non ouais, c'est collectif, pas tout le monde est en grève, mais passif parce que personne ne fait rien, reste à la maison. Euh, Actifs et collectifs, bon... Euh, mais 68, Portugal, 75, quinze Et les individuels passifs, que je mets, le gars qui est l'ivrogne, n'est-ce pas oui. C'est une lutte contre le capitalisme. En fait, il est en train, il de, 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 de travaille, il est très peu productif, on, le patron lui paye son temps de travail, il passe le temps de travail <rire> <Abonnéant>. <rire> dormant sur son, <rire> sur son droit de travail. Bon, et plusieurs fois, j'ai fait plusieurs cours donc sur ce thème-là, économie et du conflit social. Même qu'à un moment, on m'invitait tellement que j'ai dit non, je veux plus parce que j'en avais marre, parce que j'avais rien de nouveau à dire. Alors j'ai mis fin à ces trucs. Mais c'était assez souvent. Des étudiants toujours très révolutionnaires me demandaient mais alors, comment peut-on passer des luttes individuelles et passives Oui, voilà. Aux, aux luttes actives et collectives, comme tu dis, la transition. Voilà, oui. Et moi, je, 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 je réponds mais écoutez, si je saurais la réponse, vous croyez que le capitalisme existerait encore <rire> Je ne sais pas laquelle, la réponse. Comment peut-on Je n'ai aucune idée. Mais si on veut y arriver, on doit passer. On doit lutter. Une fois, j'étais peut-être plus malveillant. Un gars m'a demandé la même question. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez qu'avec ce qu'on me paye à moi pour faire ce cours-là, que je vais vous donner cette réponse, il faudrait <rire> me payer beaucoup plus. <rire> ils m'ont regardé ils <rire> Il se fait payer cher le révolutionnaire. Bon, mais, mais voilà, mais c'est ça, non, c'est une transition. Non, je crois que c'est ça, c'est un peu, je dis enfantin, enfantin pas comme péjoratif, non. C'était le début de, de une nouvelle perspective historique. Mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser. Alors, ce qu'on peut penser, c'est pour aller d'un certain point à un autre, il faut un certain chemin. Mais comment oui. on va le faire J'ai aucune idée.
0: Oui, mais est-ce qu'on n'est pas piégé, justement, dans, cette, dans la question que je t'ai posée, est-ce qu'on n'est pas piégé par un... Alors, pour le goût une idéologie et au sens péjoratif du terme, euh, tu parlais de, de chemin de, de, de... tu parlais de la, de la rame de bus, par une forme <rire> de téléologie, quoi. Une téléologie euh, marxienne, marxiste, je sais pas trop, avec un début, un milieu et une fin. Avec, euh, et donc forcément, il y aurait un chemin entre, entre deux points. C'est la ligne droite ou la ligne courbe, j'en sais rien. Maintenant même, avec leur relativité restreinte, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, est les, 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 le, temps est, le temps est courbe. Hein mais est-ce que justement, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a même, quand même même des nouvelles euh, modélisations euh, scientifiques. Je pense notamment aux automates cellulaires. Hein, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais enfin, où on sait que on n'arrive pas même avec deux ou trois variables. On n'arrive pas à prédire le chemin que va prendre l'automate cellulaire au bout de euh, 100, 000, euh, 100 000 pas qu'il aura fait. Il prendra un chemin complètement aléatoire qu'on n'arrive même pas à modéliser mathématiquement avec euh, deux ou trois variables qui changent. Donc alors, quand on est face à de l'humain, c'est encore pire. Et la seule chose, euh, la seule manière de constater, c'est de le voir évoluer. Est-ce que, est-ce que c'est pas ça que, finalement on, auquel on est contraint de, 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 de se plier, c'est-à-dire que la seule chose à faire, c'est d'acter. Et comme dirait, on va reprendre le mot d'Engels, euh, pour faire la révolution, il faut la faire, quoi. Hein. On va dire ça comme ça. Ou pour pour résister au capitalisme, il faut se battre contre lui. Après, quant au chemin ou quant à au but, euh, en tout cas ou quant à la, la perspective euh, à l'arrivée, euh, rien n'est garanti, en tout cas. Est-ce qu'on n'est pas contraint d'abandonner un peu ce ce logiciel euh, télélogique euh, marxien de à la fois des stades euh, prédéfinis et oui. de son but ultime.
1: Oui, on est, euh, oui. Voilà, abandonné, bien sûr. Mais je ne crois pas que ça soit très préjudiciable parce que quand des idées comme ça s'imposent, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus révolutionnaire. Et quand il y en a, ces idées-là sont marginalisées. Mmh. Complètement marginalisées. Euh, on, les, on les dépasse. Et elles réussissent pas à. Ce qui réussit à faire rater une révolution, à faire s'arrêter un processus révolutionnaire ou se dévoyer, etc., ce sont des rapports porte force beaucoup plus important et même à même temps, beaucoup plus souterrain. Euh, je me souviens que, à combat dont tu parlais, au mois de juillet, je crois, on s'en fichait de ce qui se passait chez les militaires, n'est-ce pas? L'autre préoccupation, c'est ce qui se passe chez les travailleurs dans les entreprises. Agricole et industriel. Le service, c'était peu. Au Portugal, à l'époque, c'était peu représentatif. Quoi qu'il y avait, des hypermarchés, etc., on a fait quelque chose, mais c'était peu représentatif. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau Et on a fait un éditorial, ou davantage, je me souviens pas exactement. C'était juin, un juillet, en disant « Le ressort de la révolution s'est brisé ». Parce qu'on demandait… Allez faire des interviews, hein. il y a eu des assemblées générales, du personnel, tout le monde. Et quelle était la participation On demandait. Non, il y avait, mais il y avait la totalité, la majorité. Alors on a commencé à voir les les gars des commissions d'entreprise. Non, mais maintenant vous savez, ça commence à se dépeupler un peu. C'est un problème. Il y a moins de de, de copains qui viennent. Euh et ça partout. Alors, on se disait, ben voilà, si les gens, ils sont inquiets de leur commission de travailleurs, et elles démissionnent, ils nomment une autre, et les gens vont chaque fois moins aux assemblées d'entreprise. le ressort est brisé. Mmh. On a fait un éditorial ou deux, dans ce sens-là. En même temps, tous les journalistes appelait, et les historiens aujourd'hui encore, l'été chaud de la révolution, ou un l'été chaud. C'est-à-dire, on disait, le ressort la révolution est brisée. eux, ils disaient, la révolution est a, a atteint son comble. Alors, quand vient le 25 novembre, c'est-à-dire la contre-révolution militaire, etc., qui après aussi a été défaite, il y a eu enfin, l'établissement de la démocratie, après, qu'on qu vit. Euh, mais ce n'était pas contre le été chaud, parce que le ressort était déjà brisé. Tout dépend où tu concentres l'attention. Oui. À ce niveau-là, du ressort brisé de la Révolution, c'était pas la question de l'idéologie. Par contre, l'idéologie, elle triomphait à ce moment-là. Oui, bien sûr. L'été chaud. Mmh. C'était à un, un niveau beaucoup plus profond. Qu'on essayait de comprendre, de saisir, de comprendre le pourquoi. Bah, que, On a réussi quelque chose, mais pour l'essentiel, bon, si on réussirait, <rire> le capitalisme <n> existerait, plus, <rire> comme je répondais à l'autre. Mais donc... On attribue maintenant tous ces gens-là part, ils font leur petite doctrine, nous faisons notre petite doctrine aussi. Ah, tout ça va être balayé de fond en comble quand il y aura une nouvelle, une nouvelle poussée. Oh, après restera quelque chose. On, 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 ils prendront ce qu'ils considèrent le, le mieux de ce qui a été fait avant mais je considère si je ne considère pas que l'idéologie est un grand facteur d'accélération je ne connais je ne considère pas aussi que c'est un grand facteur de, 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 de rétraction non tu crois qu'on
0: peut maintenir un, un degré d'intensité euh, d'investissement dans les luttes aussi élevé que ça parce que moi on peut <rire> comprendre qu'il y a un, un niveau un certain niveau qui est un investissement parce que tout le monde peut pas être au top, au top de la et même d'une manière générale même si on on était dans un dans un monde débarrassé de je dirais de de, de de ce qu'on vit pour pas dire communisme euh, est-ce qu'on on serait toujours à un degré d'intensité de participation euh, aussi exigeant que ça il faudrait il faudrait des relais des manières de de faire tourner les choses c'est évident enfin on peut comprendre que à un moment donné, on, on soit contraint de, de se désengager, de perdre de la motivation, de perdre de, de, de l'énergie. Enfin, il y a un moment donné où ce n'est pas possible. Enfin, Six mois d'investissement, euh, jour, nuit, euh, euh, jusqu'au point de, de même de liquider sa propre vie personnelle, c'est des niveaux d'investissement de, de, qui, sont, qui sont incroyables. Quoi.
1: Tu crois que... Tu sais qui a posé cette question exactement Non. Ah ben, le vieux marat, Jean-Paul Marat. Ah oui. <rire> Est-ce que c'est possible de maintenir toujours la tension révolutionnaire, ou doit-on agiter le liquide comme dans la chimie, agiter une suspension? C'est toujours sa crainte, toujours, toujours, il revient, il, il, il revient dans l'ami du peuple, enfin les autres titres. Il a été obligé de, de faire ensuite. Est-ce que c'est possible de maintenir l'activité? Parce que seulement l'activité. Maha a une, une marée prodigieuse. Et il, 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 il fait l'inversion de tout ce qu'on dit de la bureaucratisation. Quand, un général, tu lis sur la bureaucratisation, euh, chez la gauche, on la présente comme quelque chose qui est fait par les bureaucrates contre le, le peuple. Marat, non. Marat, il dit que s'il y a des bureaucrates, bon, il n'appelle pas bureaucrates, bien sûr, il appelle des despotes. S'il y a des despotes, c'est parce que le peuple crée des ouais, despotes bien sûr. et les permet. Ah Mais ça, c'est une perspective colossale. Donc, s'il y a des bureaucrates, c'est parce qu'il y a, chez les travailleurs, des rapports sociaux qui permettent cette bureaucratisation. Mm. Donc, c'est chez les travailleurs qu'on doit analyser la racine des bureaucraties. Ça, c'est là, vraiment, tout ce qu'on doit à et est concentré là. Alors, toute sa question est comment peut-il avoir une permanence de l'attention. Le français est une, une langue pleine d'homophobie. De l'attention, pas la tension, mais elle, attention. Ouais. peut-on avoir une permanence de apostrophe attention, des travailleurs contre les despotes mmh. et contre les présumés, présumés despotes c'était ça qu'il était toujours en train d'assister quand il a été assassiné, et que c'était au début des Jacobins, bien sûr, et, et des Jacobins, au début du pouvoir, de, 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 de la terreur. Euh, et lui, qu'est-ce qu'il propose Il propose rien, il propose des choses un comme par exemple qu'on ait on, est là, on, on un despote mais en même temps que les représentants du peuple soient avec des pistolets à tête du despote pour le cas où il manque c'est bon mais je pas vraiment une solution non pas forcément mais 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 le problème est celui-là et on n'a pas de réponse à ce problème là mmh. non 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 tu as la dépense la réponse idyllique que c'est ah mais alors ce sera différent oui, parce parce voilà. alors les gens seront autres et auront une autre psychologie ah, bah, bah, mais Oui, non, mais
0: ça c'est non mais mais ça c'est le, le, le problème enfin c'est une, une pirouette c'est une pirouette on peut non. répondre à ça à toutes les oui, questions
1: Poètes, oui, bien sûr. Bien sûr ils bien seront bien. autres. Ah bah ils seront oui, autres ça alors. Bah oui. oui. Alors parfait. <rire> C'est résolu. Il <rire> oui. y a pas de problème. Et non mais ils seront pas, sont pas l'autre. Comment est-ce Je sais pas. Je sais pas. Oui mais alors Donc, et, et
0: justement tu disais tu disais que l'idéologie, enfin tu minerais le, le rôle de l'idéologie. Mais alors euh, pour rebondir tu disais que enfin on parlait tout à l'heure d'identité. Euh, tu crois pas que les identités elles viennent quand même sacrément dirais euh, enfoncer le clou de la de la séparation encore plus et pour et, et en plus elles ont un rôle proactif dans cette séparation et dans cette euh, elles accompagnent en plus l'ubérisation est-ce que c'est pas encore euh, je dirais quelque chose qui, qui qui atomise encore plus la manière dont les les prolétaires pourraient se se retrouver pour lutter ensemble dans dans dans, dans une perspective d'émancipation euh, ah bah
1: oui bien sûr qui fractionne c'est tout le principe de la de la bah, l'identitarisme mm. c'est fractionné. Non parce que tu disais tout à l'heure que l'idéologie avait un rôle
0: assez minoritaire par rapport à par rapport à ah, de choses. Ah
1: oui, je crois, ah, vois, bah, je vois qu'elle est ta question. Comment se fait-il ah, bah, oui.
0: Tu vois ce que je veux dire, elle, elle a un rôle proactif et, et, et les débats en ce moment, j'en parle en France, débordent le cadre. Alors on sait, je, je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment euh, toucher euh, les choses, mais bon, enfin apparemment ça a l'air d'agiter beaucoup les, 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 les sphères universitaires en, qui sont en bouillonnement en ce moment, les élites économiques et politiques. Mais euh, pour l'instant, on a l'impression que c'est encore des bâtons dans les roues, des, des manières d'encore plus d'atomiser la, la, la classe ouvrière ou, ou le prolétariat
1: Le problème avec ma réponse que je vais te donner, c'est que je ne peux pas le démontrer. Parce qu'en fait, on a une corrélation. Le fait qu'on ait un coefficient de corrélation très élevé n'est pas une preuve que A soit cause de B, ni que B soit cause de A. Ça oui, oui. qu'il y a un coefficient de corrélation. Mais ma réponse serait dire non, ils ne mettent pas des bâtons dans les roues, ils sont secondaires, parce ce qui est le plus important, c'est. Alors là, serait ma réponse. Il y a eu énormément d'immigration islamiste en France. Mettons seulement c est, c est, cet identitarisme-là comme exemple. Plus de musulmans. Énormément aux musulmans. Oui, musulmans. Oui, oui. Énormément musulmans. D'immigration musulmane en France. Euh... Et c'est créer ce que les gens appellent des ghettos, appellent des ghettos parce qu'ils sont immigrés, parce qu'ils seraient des Français euh, de souche, ils n'appelleraient pas des ghettos, ils diraient seulement qu'il y a là beaucoup de Provençaux, ou beaucoup des gens d'Aquitaine, ne sais pas quoi, ou beaucoup de Bretons. Bon. Mais là, ils se distinguent par des, des surtout les femmes, par un, des vêtements spéciaux. Bon. Alors, qu'est-ce qui est le plus important C'est les identitaires universitaires qui résonnent par le problème de l'islamisme ou de l'anti-islamisme ou c'est la question de la mosquée de Strasbourg Parce que la question de la mosquée de Strasbourg n'a rien à voir avec les universités, non. à voir avec des immigrés et une forme de réponse à un problème qui est un problème réel. Et que d'ailleurs les identitaires n'ont aucune solution pour ce problème réel. J'ai pas de possibilité de démontrer que la mosquée de Strasbourg n'est pas un effet, mais, un, mais une cause de l'identitarisme. Tu vois ce que je veux dire mmh. À mon avis, c'est elle la cause. C'est-à-dire, le niveau auquel surgit le problème de la mosquée de Strasbourg, à mon avis, est la cause, et c'est à, à ce niveau-là que je porte mon attention. Maintenant, est-ce que j'ai tort enfin, je ne sais pas. Pas la possibilité, comme je dis, de démontrer, c'est une corrélation. Comment, pff, je dis, à ben, mon avis, c'est plus utile, en tant qu'outil d'analyse, euh, de prendre cette perspective. Bon, mais c'est le plus que je peux. C'est le plus que je peux dire. La société a bien changé. Le marché du travail s'est internationalisé. Ce qui était contre, ce que les capitalistes voulaient. Je me souviens d'avoir écrit des livres, il y a une trentaine, quarantaine d'années, où je pouvais dire encore que les, que les capitalistes ont, ont réussi à maintenir le marché, les marchés de travaux nationaux. Et à l'époque, c'était exact. Ils n'ont plus réussi. Ils n'ont plus réussi, mais les classes, la classe ouvrière elle, elle s'est maintenue national, national, nationaliste, et chauviniste, et alors, en France, le chauvinisme a des racines très fondes, profondes. Oui. Bon, en Angleterre, plus encore. En Angleterre, non, Royaume-Uni, plus profonde encore. Euh, et donc, se créer de fortes séparations. Quand les enfants de ces gens-là vont à l'université, ils deviennent identitaires, identitaires euh, et partisans d'une politique de, de quotas, etc. Bien sûr que c'est celle qui les, les intéresse. Mais parce qu'au fond, il y avait une, euh, déjà une séparation des divers secteurs de la classe ouvrière. Mmh. Serait-ce naturel cette séparation À court terme, oui, c'est naturel sont des cultures très différentes qui se mélangent d'un coup, elles vont pas se mélanger. Ça, ça ça existe du temps. Il faut que les enfants commencent à aller les uns avec les autres à l'école, etc. etc À coucher ensemble, ça met du temps. À bon, coucher ensemble, c'est rapide, mais les effets du coucher oui, oui. ensemble. Euh, on est en train de voir le, le processus. Mais j'observe des choses curieuses. Par exemple, la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, que je lis le nom en ce moment, qui a présenté il y a trois jours, si je ne me trompe pas, un plan pour restreindre davantage encore l'immigration au Royaume-Uni et l'asile concession de l'asile au Royaume-Uni et qui veut prolonger au long des années la différence entre ceux qui, qui ont demandé l'asile et les autres, qui sont des britanniques de souche, cette ministre, quelque chose Prattel, qu'elle s'appelle, elle est née au Royaume-Uni, mais elle est fille d'Indiens venus de, venu de l'Ouganda, n'est-ce pas, fui de l'Ouganda mmh tant qu'il y a été la persécution des Indiens. Donc cette femme, qui n'est pas blanche du tout, qui est fille d'immigrés, d'immigrés qui ont eu <rire> bénéficié de l'asile politique, <rire> prend la tête de la lutte contre les autres. Mmh. Elle est un bon exemple de, que l'identitarisme ne résout rien. Ils rentrent, ils... ils deviennent une nouvelle élite et ils fonctionnent comme les vieilles élites. Bien sûr. Mais les Indiens qui... et Ougandais qui demandent l'asile, ils vont apprendre ça tout de suite. Non, ça va demander du temps.
0: Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça le problème, João À une époque... Quand on était prolétaire et révolutionnaire, ou, ou d'une autre extraction, on, en fait, on rêvait d'abolir sa propre condition, pas de, de gravir l'échelle sociale pour devenir le, le patron, le maître ou le, ou le, ou le président, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de référentiel, de, de perspective qui n'est plus présente enfin, euh, le, le, le prolétaire qui, qui rêve de devenir riche, bien sûr, on peut comprendre. Enfin, tu vois, d'une certaine manière. Mais l'esclave le, 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 qui veut devenir un maître à la place du maître. Euh,
1: euh... Il n'y avait pas de mobilité sociale à cette époque-là. Il n'y avait aucune mobilité sociale.
0: Oui, oui. Tu veux dire qu'on a plus de mobilité sociale et donc ça donne la possibilité aux aspirations de, de se mettre en.
1: De, enfin... Bien sûr, le capitalisme a vu a, a vu le besoin d'avoir une mobilité sociale. Tu lis mais tu vois que c'est une de grande grandes préoccupations. C'est l'absence de mobilité sociale au Royaume-Uni, notamment en Angleterre. L'absence, la difficulté de, de mobilité sociale. Tout le temps, ils parlent de ça. Parce qu'ils défendent le marché, la oui, concurrence. Oui. Et pour eux, la, la mobilité sociale, bah, bien sûr, c'est le marché Chez la concurrence. bien, bien sûr. sûr, les meilleurs qui triomphent et qui, et qui montent. Bon, euh, il voit le triomphe des, des 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 vieilles des vieilles élites. Toujours le triomphe des vieilles des vieilles élites. Alors autant bah, ben, lis Dickens. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'un personnage de Dickens puisse non. Non, <rire> pas. <rire> un patron non. Ou, ou rêver d'être un patron non. Dans, non, 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 non. dans cette misère affreuse où il vit? Peut-être qu'aujourd'hui, ils pensent, mais un patron. Mais les patrons sont si hauts, là tu ne peux pas y arriver, bien mais non, sûr. Non, non. Mais voilà, mais c'est ça, on présente euh, l'élite, des travailleurs élites, disons, les travailleurs mieux payés, on, leur, on les présente comme déjà une autre classe, là, une oui, oui. classe moyenne, exactement, -ce pas la, 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 la métaphore, la vieille métaphore est toujours monter une, une échelle qui descend, n'est-ce pas? Oui. Bon. C'est ça, la mobilité sociale. Monter une échelle qui descend. Alors, eux, ils sont travailleurs. Ils ne changent pas de classe. Les autres qui, qui font l'université, etc. À la fin de tout ça, ils continuent à être travailleurs. Mais, d'une plus-value relative, très sophistiquée. Et ils voient, ils, ils voient ça comme un, comme un, à une montée sociale, oui, les montées sociales, ils sont plus respectés, ils gagnent davantage, etc. etc. Mais ça, c'est le capitalisme qui a réussi à s'adapter. Et donc, le paradis a réussi aussi à s'adapter. Je dis ça assez souvent. Que personne, si aujourd'hui, on divulgue à une lutte et tu mettrais ça dans des pamphlets. L'idée du paradis, au paradis ouvrier, qu'on aurait en 1848 en France, personne ne voudrait y vivre. Ce serait une horreur. Clair. Tu vois qui va, qui veut aller habiter aux Phalanx Terre? Bon, bon Dieu, quelle horreur. Clair. Alors, chaque, à chaque époque, son paradis. Et pour, euh,
0: pour 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 conclure, j'ai une, une dernière question et qui, qui est une question sur la sur les perspectives. Alors ton, ton ouvrage il il est finalement assez ouvert. On peut pas dire le contraire. Il est ouvert. Il est lucide. Il est, il est pas il est pas béatement euh, utopique. Il est, il est toujours bien sûr pragmatique. Il, il pose des choses. Il pose des choses, des perspectives qui qui, qui sont ouvertes et pour autant euh, lucides. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, en termes de perspective, euh, c'est celle-ci euh, si tu devais écrire un livre maintenant, en ce moment, alors je sais que tu, tu sais que, ce, que le que l'ancien, le, le monde que, que, que tu l'as dit d'ailleurs dans, un, dans, un, dans un, une compilation qu'on a fait de tes de, de textes en, en portugais qui s'appelle Un Monde, donc un monde, c'était un monde. Tu dis que le, le un monde est mort. Mais pour autant, si tu devais écrire un livre, si tu devais écrire quelque chose, bon, je sais que tu es plutôt un homme d'action, tu as, as, as fait tes preuves, tu as, as fait ton histoire, mais si tu devais écrire un livre en ce moment, ou, un, ou tu, tu aurais pour projet d'écrire un livre, tu, tu écrirais quel type de livre maintenant?
1: Je suis en train de, j je viens de terminer, il y a deux, trois jours, une chose que je suis en train de publier. Feuilleton, disons, sur Internet, sur l'art. Mm. Il s'appelle Art et miroir. C'est un portugais, art, je paye. Je c'est miroir. Français. Mm. Eh ben, voilà, ça, c'est ma réponse. Parce que le premier texte que j'ai écrit, c'était précisément sur l'art. À l'époque, je ne pensais pas du tout être écrivain, je, je, je pensais être un artiste, je dessinais, c'est ce que je faisais <rire> tout le temps. Je faisais dans le, le mouvement d'étudiants, j'affiche tout le temps, et bon, je fais quantité, quantité, quantité. Vraiment, je dessinais. Après, ah,
0: je peux dire un, truc, un dire un truc, je peux dire un truc, Jouan, je vais te couper, je vais te dire simplement un truc, je voulais le placer oui. celui-là. Euh, je voulais dire que sur la couverture de Combat. <rire> Je peux le dire ça sur la couverture d'ouverture de combat, oui. des éditoriaux et du, de la compilation des, de, tous les, de tous les numéros. Euh, c'est toi qui as fait le, le, le c'est toi qui avait fait cette, euh, ce dessin, cette, cette affiche. Voilà, je voulais le dire.
1: C'est une calligraphie. Là. Voilà, c'est une calligraphie, exactement. Non voilà,
0: je voulais te le dire. Parce déjà. que
1: ce que tu as dans la contre, on dit contre couverture, non Oui, la, la quatrième ça, de couverture,
0: ouais. contre un cap. Pardon La contre-cap, c'est la, la contre -cap, quatrième de couverture.
1: Ouais. Sur, euh, contre le capitalisme privé et le capitalisme d'État, ça c'est un, un, un autre gars, un gars de Beaux-Arts, oui, oui. j'ai fait ça. C'est pas moi. J'ai fait quelques dessins. À un je dessinais déjà plus. J'ai fait parce que, je sais pas, parce qu'il fallait bien, mais je dessinais plus. Mais à l'époque, c'était mon intérêt. Donc, c'est mon premier texte c'est sur c'est les arts plastiques qui m'intéressent et donc mon dernier est sur l'art et d'une certaine façon je considère ça le plus politique de mes textes euh, euh, j la phrase finale là dans le dernier des dernière des parties qui n'a pas encore été publié, je dis à la fin que tant que l'avant-garde sociale ne fera pas fusion avec l'avant-garde artistique, on, on ne réussira rien. Ça, je considère que c'est le grand problème, mmh. qu'il faut fusionner l'avant-garde sociale l'avant-garde politique. Il y a eu des moments où ça s'est fait. Pour moi, si vraiment on peut, on parle de la révolution russe, etc. La révolution d'octobre, Octobre, la révolution était bien plus longue qu'octobre. Mm. Mais si c'était exact que la révolution russe a marqué un très grand tournant, une montée énorme, c'est ça. Effectivement, elle a fait pendant quatre, cinq ans maximum une fusion de l'avant-garde politique, sociale, et de l'avant-garde artistique. Après, ça a été détruit, n'est-ce pas C'était pas par le stalinisme. Le stalinisme a achevé la destruction. Ça a commencé commencer à... en fait de... encore de de les... euh à nouveau, aux années 60, il y a eu des essais parfois poussés assez loin de fusion de l'avant-garde politique et de l'avant-garde esthétique, tout au moins des problématiques politiques et des problématiques esthétiques. Euh, ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et pendant toutes ces années, plus de cinquante ans, que j'écris, j'ai pratiquement rien écrit sur sur l'art, mais c'est elle qui, qui qui occupe le premier rang dans mes préoccupations. Euh, je vois aujourd'hui que les gauchistes s'en foutent complètement de l'art. Ils croient qu'elle est dispensable. Ou alors prennent comme art euh, l'industrie l'industrie de masse, l'industrie culturelle de masse, les, les des, des, des films du genre Netflix, quoi, fin des, 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 des choses, euh, voire des expositions qui considèrent euh, des marchandises. Comme si, et pourtant, tout le reste n'est pas marchandise, c'est seulement ce qui est artistique. Euh, et ça, c'est la raison qui me fait penser qu'on est arrivé à un des moments les plus bas des de, 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 de possibilités révolutionnaires. Mm. C'est une vraie horreur. Donc, voilà ma réponse. Qu'est-ce que j'allais écrire C'est Qu ce que j'ai <rire> écrit. Je ne pense pas écrire grand-chose d'autre. Mais tu dis,
0: tu dis, Juan, que euh, tu n'as jamais écrit sur l'art, mais est-ce que, finalement, parce que moi, c'est un peu ce que non, je... Non, tu écris
1: un texte. Il y
0: a oui, un... mais est-ce que, euh, finalement, tu n'as pas écrit que sur l'art je, je vais m'expliquer. Hein. Parce que euh, ton... Je ne dirais pas que c'est une obsession, mais tu as... Ta réflexion plutôt. Ta réflexion sur la forme sur la forme. Ah. <rire> Est-ce que c'est pas une réflexion sur l'art en fait
1: Oui, oui, oui.
0: C'est ça en fait.
1: Quand tu me quand tu me disais hein j'étais français patata d'adoption après. Oui. Et je t'ai plus ou moins répondu en disant ah, déjà chez moi et tout et je parlais du journal Tintin. Mais j'aurais pu te dire que j'ai été extrêmement influencé par un Français qui n'était pas un Français, était un Belge, chez Michel Zephor. Et Michel Zephor, qui était un, un enfin, le gars du cercle carré, n'est-ce pas Le grand, si on veut, théoricien du mouvement de Mondrien, du Pic Mondrien, d'Eusbourg et tout ça. Et, et la façon dont Zephor présente... Euh, L'art, le regard, et tout ça m'a influencé énormément, m'a conditionné, même conditionné, c'est le, le mot. Avant d'avoir lu Zinfo, que j'ai lu très jeune, mais avant j'étais presque un enfant, j'avais acheté en Espagne un livre d'un espagnol appelé Juan Eduardo Sirlo, euh, L'arte abstrata. Et et qui m'a ravi, j'étais bon. Après, j'ai lu « The Four » et j'ai vu que Silo <rire> prenait, prenait « The Four » vraiment à la lettre, il suivait à la lettre. Euh, mais oui, c'est ça, cette prédominance de la forme. Mm. Euh, c'est exact, c'est absolu ce que tu as dit. oui. oui, oui c'est oui, oui, ça, ça pris, Je l'ai pris, pris ça à l'art, ceci. Mm. Euh, euh... l'autre jour, il y a eu un gars qui a écrit une chose contre moi, que j'ai, m'a ravi, il disait à un Brésilien, Stalinien, et il disait entre autres chose. si on vivrait un union soviétique au temps de Staline, je vous dénoncerais au NKVD. <rire> Eh ben, Ce que j'ai aimé, j'ai aimé, ça, alors on serait comme formaliste, oui. oui, oui un pourri formaliste, mais on dit qu'il n'y a plus qu'un KVD et les capitalistes occidentaux eh sont ben, fous <rire> Mes idées sur formalisme, mais oui, 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 oui. Oui, oui en fait, c'est ça. Oui. Je, enfin, moi, je, je oui. le vois comme ça, mais sans euh... doute. Oui, oui, oui. oui. Bon. Pré prédominance la forme. <rire> sûr. C'est ça l'origine. Et ouais. pour moi, elle est bien consciente. C'est curieux que tu le dises. Pour moi, elle est bien consciente. Mais ah oui. <rire> qu Qu'est-ce
0: qu voilà. que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire, Pour conclure, je voulais te dire quoi Je voulais dire que. Euh que je voulais te remercier. Euh, je voulais te remercier... Alors, je, je le dis dans, dans la postface, mais je vais le redire de vive voix. Euh, je voulais te remercier pour pour toutes les heures, euh, les échanges, euh, les corrections que tu as bien voulu faire de, du texte, des, du vin de la Lentejo que qu'on a partagé souvent... Euh, ah, je pense à on des choses. Voilà.
1: Pas parler des vins de dos. Du aussi.
0: Je voulais, je voulais, je voulais te remercier pour la patience que tu, que tu, tu, tu que tu as déployée. Et je voulais dire, et je, je reprends la phrase que j'ai dite à la fin du, du texte. Je pouvais dire que maintenant que si le but était tout, maintenant je ne peux plus dire que le chemin n'est rien. Donc je voulais te remercier beaucoup, Johan, de tout ce, de tout le temps que tu m'accordes à chaque fois et euh, j'invite bah, les gens qui, qui sont intéressés à lire le texte parce que je pense que c'est un texte enfin euh, moi ça m'a énormément marqué ça m'a marqué dans mon dans mon parcours politique puis euh, il est à l'image de, de du, du propos de Joan Bernardo c'est-à-dire euh, joyeux euh, riant et et artistique voilà donc merci beaucoup Joan de de la du temps que tu que tu donnes et que Oh, est si un est...
1: Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est
0: la chose la mieux partagée dans nos époques nos époques.
2: Ça eh ben échange <rire> merci.
0: Donc merci beaucoup. Et puis il euh, y a, a d'autres choses à traduire là. Je, je vais je vais le faire. Je sais pas quand mais je vais le faire. Euh, tu sais très bien, il y a un truc que je dois faire, mais c'est un truc monumental. Enfin monumental. Mais enfin, tu me donnes des explications. Donc en fait. C'est pour ça, c'est que ce que je te dis là, en ce moment, c'est qu'il va falloir que tu, tu prennes du temps face à la mer avec des bouteilles. Voilà.
1: La Donc, mer, la bouteille...
0: La mer et les bouteilles, oui, voilà.
1: La mer, des bouteilles, un cigare.
0: Et des un cigare, cigare exactement. Voilà. voilà, un petit cigare. <rire> <rire> Face au soleil qui se couche, ça sera <rire> parfait. peut
1: demander
0: d'autres, sinon le communisme. exactement. Non, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Exactement. Moi, je, je me suis dit, je me rappelle d'un bar qu'on a fait à Lisbonne. Je, je, je suis sûr qu'on n'était pas loin du communisme. Bon, le prix, par contre, le prix de la bière était un peu cher. Mais, mais on n'était pas loin. À la cinquième ou à la sixième, ça peut arriver. <rire>